0: Es ist Montag, 19 Uhr und 15 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Bestes Fußballwetter, direkter Tabellennachbar als Gegner. Man hatte auch was gut zu machen äh, nach dem Spiel in Magdeburg. Und da ist doch klar, was Hertha BSC macht. Hertha BSC gewinnt easy 3 zu 0. Man kennt's, ja. Und darüber reden wir heute. Let's go.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast.
2: Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Und wir besprechen hier in der Regel alles äh, rund um Hertha BSC und das mache ich normalerweise mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark, Mark Schwitzki, der ist aber leider heute nicht zugegen, ähm, aus persönlichen Gründen. Deswegen habe ich mir ja einfach zwei andere nette Herren an die Seite geholt ähm, und zwar zum einen ist das Misha, ihr dürftet ihn langsam kennen, ich
2: grüße dich. Ja, guten Abend in die Runde, jetzt gleich unser zweiter Podcast zusammen. Lukas.
0: True, true. Und äh, dann der Mann, der uns normalerweise
1: aufklärt, wenn es irgendwie Frankophon wird. Äh, Chris, <lacht> ich grüße dich ins schöne Mannheim. Hallo, liebe Chris, zurück. Ja, Franzosen äh, waren in den letzten Jahren nicht so die beste Episode von Hertha. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich nichts erklären muss, weil jetzt gewinnen wir wieder. Ey,
0: ich würde, ich, ich sag mal so, ich werde richtig sauer, wenn ich Toussaint in Rot sehe, ne? Also das ist einfach, das ist so ein komischer Anblick, Da, das ist so seltsam. Ich gucke mir keine Unionsspiele an. Ich, auch, ich nicht. auch nicht. Das ist das ich, Problem. Aber, ich auch nicht, aber manchmal seppt man ja doch so durch und dann dann muss man schnell wegschalten. Nee, aber das äh, wollte ich nochmal sagen, das ist einfach, das tut mir immer noch im Herzen weh. Aber gut, so ist das Fußballgeschäft, ne? So ist das, ja. Baldversicherung Bald und so. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank an alle da draußen für das zahlreiche Feedback zur letzten Folge. Das war wirklich toll, war auch äh, nochmal äh, Balsam für die Seele. Das war ja jetzt kein Fishing for Compliments, aber ist natürlich immer toll, wenn ihr da einfach so zahlreich schreibt. Ich habe das noch nicht alles lesen können, weil hier war ist die Seuche ausgebrochen letzte Woche. Und das hat mich auch etwas mitgenommen. Deswegen habe ich mich erstmal darauf konzentriert, dass, äh, äh, ja, dass, dass hier alles wieder gesund wird. Und ähm, genau, also wir werden da auch bestimmt nochmal drauf eingehen an der einen oder anderen Stelle, machen wir jetzt hier nicht, äh, trotzdem sei äh, vielen, vielen Dank gesagt, dass äh, ihr da alle so ähm, viel Rückmeldung gegeben habt auch nochmal. Genau, gibt sonst irgendwelche Hausmitteilungen von euch beiden, die ihr noch loswerden wollt, irgendwelche organisatorischen Sachen oder so, die ihr mitgebracht habt? Nee, gut, dann äh, starten wir direkt rein in die Hertha-News, auf geht's.
2: Hertha
0: News. Genau, da haben wir ja dieses, da fällt gleich was um bei Chris, ähm, wir haben diesmal ja gar nicht so viel, weil es war ja Länderspielpause und dementsprechend gab es jetzt nicht so viel Anlass, dass irgendjemand irgendwie ein paar verprügelt oder so, war diesmal nicht, deswegen haben wir jetzt für euch nur die Ergebnisse mitgebracht, äh, und zwar von unseren anderen äh, Mannschaften, beziehungsweise von zweien davon. Einmal haben die Frauen gespielt, und zwar beim Magdeburger FFC. Das ist noch ein reines Frauenteam, nee, nein, ein Frauenverein, oder Was ist es dann? Also so wie Turbine Potsdam auch nur ein Frauenverein ist, Frauenfußballverein ist äh, der Magdeburger FFC, äh, der Frauenfußballclub vermutlich, ähm, auch ein reiner äh, Frauenfußballverein. Und genau, äh, ich sag mal so, es war wieder ein fulminanter Sieg. Mit 5 zu 0 konnte man auswärts gewinnen. Dabei ist Magdeburg gar nicht so schlecht gestartet. Also die haben, glaube ich, einen Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden oder so geholt. Und die Tore haben gemacht. Äh, zum einen Borchmeier, dann zweimal Wellhausen und zweimal Reimold. Ähm, wir stehen jetzt auf dem vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost. Also vor uns sind noch Viktoria, Karl 2 und ähm, Union. Und ja, wir stehen eigentlich überraschend gut da. Also, weiß ich nicht, Chris, hast du vermutet, dass das so gut losgeht?
1: Nee, gar nicht. Also, ich äh, ich hätte eher erwartet, dass wir da äh, ganz unten mitspielen. Ich habe auch jetzt kein, keine Siege in den ersten Spielen oder sowas erwartet und bin echt äh, sehr happy und vor allem für unsere unsere Frauen sehr glücklich, dass es dann auch äh, mit positiven Erlebnissen sehr schnell losging, weil das so startest du auch viel besser in, diese, in dieses neue Abenteuer, sag ich mal. Und äh, nee, super, finde ich sehr cool. Ich muss noch so langsam die, die Namen lernen, weil für <lacht> mich das ist es immer noch äh, ja, komplett Neuland. Aber, das kommt, ähm, das kommt. Ich, das ich kommt. höre fleißig West End Girls und dann kommt das, das. irgendwann.
0: Das ist äh, ein guter Hinweis nochmal, Westend ja podcast äh, da findet ihr alles zu den Frauen, deswegen gehen wir jetzt auch gar nicht weiter darauf ein, außer vielleicht noch, also es ist vielleicht einfach für die Liga noch ganz interessant zu wissen, dass ähm, Union auch victoria geschlagen hat mit 1 zu 0, also die werden da, so wie ja auch hier schon an der Stelle gesagt, die werden ähm, da ganz klar um den Aufstieg mitspielen, ähm, dieses Jahr ja dann direkt aufstieg also ohne Relegation, ähm, da sieht man, dass die haben ja da ordentlich Geld reingesteckt äh, in den Kader, beziehungsweise, was heißt Geld reingesteckt? Die bezahlen die Frauen halt so, dass sie jetzt nicht mehr viel nebenher machen können, sondern sich und ganz auf Fußball konzentrieren können. Und das sieht man dann natürlich auch in den Ergebnissen. Ähm, genau, das nächste Spiel der Frauen ist am kommenden Sonntag, am 24.9. und zwar auch auf dem Olympiagelände Und nicht im Amateurstadion, sondern auf dem Platz daneben. Ähm ich sage das jetzt alles nochmal so ein bisschen unter Vorbehalt. Äh, wer da hinkommen will, also es wird auf jeden Fall im Olympiapark stattfinden, so viel steht fest. Ich wollte heute eigentlich noch mit ähm, äh, jemandem telefonieren, der mich da noch ein bisschen aufschlaut. Aber ich sage das jetzt erstmal so, äh, Sonntag, 24.09. Olympiapark, wer Bock hat, Uhrzeit, müsst ihr nochmal nachgucken. Aber wahrscheinlich irgendwie so mittags, früher Nachmittag, ähm, nicht zu spät. Genau, dann... Ähm, würde ich noch mal kurz auf die U23 blicken, Micha. da gab es ein 1 zu 1 gegen karl Zeiss Jena, Karl Jena, uns ja bestens bekannt, ähm, haben jetzt so eine kleine Hängerphase gehabt, äh, unsere unsere U23, also jetzt ein Unentschieden, davor eine Niederlage und davor auch ein Unentschieden. Man ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen Dritter äh, in der Liga, aber auch das ist ja irgendwie mehr, als man erwarten konnte vor dem vor dem Jahr.
2: Ja, absolut. Also ich habe bisher nur ein Spiel live gucken können. Das war gegen chemie Leipzig. Mhm. Da haben die wirklich sehr, sehr souverän gespielt. Das sah ähm, toll aus. Und ähm, also ich meine, dass sie jetzt einen Durchhänger haben, ganz ehrlich, sonst hast du ihn halt ganz am Anfang und kommst dann erst rein. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ähm, das ist, glaube ich, verständlich. Die Mannschaft ähm, hat irgendwie die Hälfte... Sp Besteht zur Hälfte aus Profis, die nicht immer dann ähm, mit denen zusammenspielen oder die auch einen anderen Rhythmus haben. Und dann hast du halt ähm, die andere Hälfte, die jetzt ähm, quasi rangezogen ähm, wird. Natürlich hast du irgendwie ein paar paar Führungsspieler wie, wie Czovic. Aber ne, also es ist natürlich immer wieder eine bunte Mischung. Von daher wundert es mich jetzt nicht, dass sie dann wieder einen kleinen Durchhänger haben. Und ich glaube, das wird einfach eine sehr souveräne Regionalligasaison ich werde probieren, bei ein paar Spielen ähm, dabei zu sein, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat und und hoffe einfach, dass ähm, das auch vielleicht ähm, die Möglichkeit ist für die für die Spieler, die gerade nicht so nah am Kader bei den Profis sind, ähm, die Praxis zusammen, um da wieder ranzukommen. Auch für einen sona oder ne, irgendwie einen Derry Sharehunt, die rein von von den Anlagen eigentlich bei den Profis sein sollten.
0: Ja, und ich meine, mit äh, zum Beispiel Cottbus in der Liga und Babelsberg mhm. und äh, da da sind ja auch, also es sind ja auch ja, sagen wir mal, aber große Vereine so oder relativ große Vereine äh, mit dabei. Insofern kann man da wirklich, glaube ich, äh, mal hingehen und sich das angucken. Das nächste Spiel der Männer, der U23, ist dann beim Greifswalder FC, die aktuell ähm, mit 17 Punkten auch die Tabelle anführen, also die haben einen richtigen Lauf. Ähm, ich denke mal, Mark wird da auf jeden Fall hingehen, so wie ich ihn kenne, der ist ja öfter mal da. Äh, beim Greif, äh, Greifsweiler FC. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch am Sonntag. Insofern kommt lieber zu den Frauen in den Olympiapark. Ähm, da, die brauchen eu eure Unterstützung. Dazu wollte ich noch sagen, ähm, die Erwartungshaltung, auch gerade bei den Frauen, man man konnte ja gar nichts erwarten so richtig. Ja, man, man wusste ja nicht so richtig, also man ist eher davon ausgegangen, dass sie irgendwie, sagen wir mal, so Versuchen, die Liga zu halten und erstmal anzukommen, dass die aber so durchstarten, finde ich schon aller Ehrenwert wert. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, wir hätten die irgendwie zu schlecht eingeschätzt oder so.
2: Wie ähm, hatten eigentlich die Mannschaft ähm, letztes Jahr bei Hertha 03 gespielt und wie wie krass konnte die man die zusammenhalten? Im
0: Mittelfeld, also so Achter oder so mhm. waren die, glaube ich. Achter oder Neunter, irgendwie sowas. Also nicht nicht wirklich nach oben, aber auch wirklich nicht nach unten. Also das war, das war so souveränes Mittelfeld, Niemandsland irgendwie. Aber jetzt, ey, umso besser, dass es da oben äh, so gut losgeht. Genau, und auch noch, auch noch ein, äh, ein Hinweis ähm, bezüglich der Frauen am 1.10., das ist der siebte Spieltag dann schon äh, für die Frauen, der ist extra vorverlegt worden, weil um 14 Uhr gegen Victoria Berlin das Spiel stattfindet, das Heimspiel. Ich vermute, dass es im Amateurstadion stattfinden wird ähm, weiß ich aber auch nicht genau. Müsste man da nochmal ähm, nachschauen. Werdet ihr hier auch nochmal zu hören kriegen. Das wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Partie. Ähm, quasi ja auch Tabellennachbarn. Ähm, Victoria Berlin ja, ähm, auch ein, ja auch ein Verein, der ja auch durch die Presse geht. Äh, die da ja auch sehr viel äh, investieren, um da den den Aufstieg dann in die, ist dann, glaube ich, sogar schon zweite Bundesliga ne, zu schaffen. Eine mm, dritte Liga gibt es ja da nicht. Gut, das aber so viel zu unseren anderen Teams, ähm, soll es davon gewesen sein. Ähm, wir hatten in der Länderspielpause noch ein Testspiel und zwar auch in Zehlendorf, also äh, quasi bei Hertha 03 auf dem Platz und das ging 4 zu 1 aus. Misha, du warst vor Ort, äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Ähm, ich konnte leider nicht zugegen sein, obwohl ich es mir gerne mal angeguckt hätte. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie war es?
2: Ja, also ich meine, um ehrlich zu sein, bei so einem Testspiel achte ich immer sehr wenig auf das Spiel selber.
0: <lacht> ich wollte jetzt auch von dir keine Analyse des Spiels äh, haben, sondern eher so, ein, so einen Eindruck. Ja, ich wollte es nur gesagt Oder haben. eine Empfehlung, ja. ob die anderen oder die Zuhörenden hier, ob die auch mal zu so einem Testspiel
2: hingehen. Ja, wollen. absolut. absolut. Also Ich mag das immer sehr gerne. Ich fand das ähm, gegen BHK damals schon irgendwie ziemlich cool. Ähm, und diesmal war natürlich das Wetter noch mal ein bisschen besser. Wir haben uns da ein paar Freunden getroffen. Ähm, Bierpreise waren in Ordnung. Ähm, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, ja. Ja, <lacht> ja und äh, ich meine, ansonsten
0: irgendwie... Ne, ne Wie ist das Stadion so da 10 auf? Ich war da tatsächlich noch nicht. Also letztens ich auch haben wir auch die Frauen da ja. gespielt. Ähm, aber da konnte ich nicht, deswegen... Ähm
2: also ich fand's schick. Ich finde so eine Grounds ja immer, immer sehr sympathisch. Ich habe ja so ein bisschen... Ähm, ja das für mich entdeckt während der während der WM irgendwie die die Amateurstadien Berlins ein bisschen kennenzulernen und man muss sagen die haben halt einfach nochmal diesen Charme den hast du halt in so einer Hütte wie im Olympiastadion nicht und auch selbst nicht in der alten Försterei. ne also es ist dann schon wirklich nochmal was anderes das war cool und sonst war es eine bunte Mischung aus verschiedensten Fans ich würde sagen von Familien bis bis äh, Leuten wie mir, die vielleicht ein bisschen regelmäßiger gehen, waren da, war da alles da. Und es waren tatsächlich auch einige härter Zelendorf fans Also das hat man dann gemerkt, als das 1-1 fiel, da wurde es dann schon ziemlich laut. Ähm, cool. Ja. Und ähm, natürlich die Jindoui-Fraktion.
0: Ähm, ja, stimmt. Die ja. Jindoui-Fraktion. Da habe ich nur irgendwie Videos im Internet gesehen, wo nach Abpfiff da einfach eine Meute auf dem Platz gerade ist und ich dachte,
2: ja. so, äh, Was ist denn das jetzt? Ich, aber, ich war auch so, wird das jetzt verhindert, weil die waren da alle schon, ne, fünf Minuten vorher ja, ja. Ähm, und äh, bei einem Verständnis irgendwie für härtere Situationen und wo das Geld irgendwie wirklich wichtig ist gerade und auch dem Verständnis dafür, dass Kinder einfach irgendwelche Helden haben, aber mir geht das trotzdem, trotzdem so auf den Sack, ja, also ich brauche die Leute, weil die ganze Zeit wird irgendwo Nether geschrien, so, er hat ja sogar getroffen, also ich meine.
0: Ja, hey. Also ich glaube so, für ihn als Fußballer in der Mannschaft ey, kann man nichts sagen. ne? Das ist äh, total äh, legitim, alles gut. Aber ich finde es auch einfach, ich finde es einfach befremdlich. So. Mm. Ich meine, solche Phänomene gab es ja schon immer, solche Stars irgendwie. Aber es ist, glaube ich, vielleicht auch für einen befremdlich, weil man selbst halt da so null drin
2: steckt. So. Ja, also weil man ist, das halt
0: selber überhaupt nicht fühlt. Weißt du, früher, wenn das sowas passiert ist, dann konntest du es irgendwie so, so ein bisschen nachvollziehen. Aber heutzutage ist es irgendwie so.
1: Ich, ich finde, das, was auch ein bisschen seltsam ist, ist es halt ein Spieler von der zweiten Mannschaft von Hertha ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre das so ein Marcelino oder irgendwie der absolute Superstar von der Bundesliga. Also mhm. noch nicht, jetzt nichts gegen Nader oder so. Aber ähm, das ist ja, das ist das, was mich immer so ein bisschen irritiert. Es ist ja, es geht ja weniger darum, was er jetzt auf den Platz bringt, sondern ne, was da drumherum ist und was er äh, in Social Media macht und so. Deswegen ist das für uns. Äh, Vielleicht bin ich auch zu alt, aber vielleicht, äh, ich glaub, ist das, das, das glaube ich, was mich so ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, das ist der
0: Punkt. Fertig. Wir sind einfach zu alt. Wir sind einfach <lacht> zu alt. Sein. Aber vielleicht, ähm, oder wolltest du jetzt noch was zu dem Ding in sagen? Ich? Ja, ich? Nee, ich war ja
2: nicht nee, da. Aber nicht absolut. Ja. Ähm, naja, also vielleicht abschließend, es war einfach ein wirklich schöner, warmer Sommerabend. Ähm. Er hat gewonnen. Das war was hast du Was Zeit hast du so
0: spielerisch vielleicht mitgenommen? Also war irgendwas besonders auffällig oder so? Oder hast du gar nicht hingeguckt eigentlich? <lacht>
2: also, also ich versuche gerade die, die Torschützen nochmal rauszu Also ich glaube, der, der Winkler, genau, Jindawi, dann hatte äh, Tabakovic eins mit. gemacht und er hatte, glaube ich, eins aufgelegt. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Naja, ähm, nee, spielerisch habe ich echt nicht viel mitgenommen, außer dass sie sich eine gro große Zeit sehr schwer getan haben auf jeden Fall. Also sie waren sehr behäbig und dann neben mir ne, auch Freunde von mir waren wieder, ey, ganz kurz, wir spielen hier gegen einen Oberligisten, was soll das? Und ich war immer so, na gut, jetzt machen wir halblang, irgendwie, die haben ja, ja die selber haben keinen Bock, da voll durchzugehen. Genau. Ähm, Aber, ja.
1: äh, Sona hat, glaube ich, kurz gespielt, oder? Kann das sein? Ja, stimmt. Ah, ja, Gott, stimmt.
2: Genau, ja. Das, der hatte sogar eine ganz gute Aktion, also vom Dribbling, und dann ging der der Schuss wirklich schief. Aber ähm, man hat schon gesehen, da ist irgendwie ein, ein feiner Kicker da, ne? Also wenn der sich jetzt irgendwie fängt, wer Wie weiß. Wie groß ist denn der? Der ist relativ groß, ne? Der sieht sehr groß aus, ja. Der hat so dünne ja. Beine, dünne lange Beine. Ja,
0: also weil sonst hat man ihn ja leider immer nur auf, also so einzeln auf irgendwelchen Bildern gesehen, wenn er individuell Stimmt, ja. trainiert hat. Da konnte man das nicht so vergleichen. Aber jetzt habe ich den mal irgendwie so neben anderen Spielern stehen sehen, der ist relativ groß. Also wenn ein Transfermarkt nicht
1: liegt. Genau, 1,89, ja. <lacht>
2: Das ist übrigens der, ist der nächste Franzose, über den du dann wieder reden kannst.
0: <lacht> da geht es wieder bergab.
1: Oh. Äh, naja, bei bei Sunna sage ich grundsätzlich gar nichts, weil ich will einfach, dass er da in Ruhe arbeiten kann und äh, ob er jetzt bei uns eine Karriere macht oder nicht, ist mir eigentlich, mir tut der Junge so leid mit den Verletzungen, mhm. der soll erstmal Fußball spielen können und äh, wie und wo ist es mir jetzt eigentlich egal.
0: Absolut ja. true, absolut true. Aber ich wollte nämlich noch sagen, weil bald ist es ja vorbei, mit Nada hat hier den YouTube-Fame exklusiv bald hat einfach Hertha BSC den kompletten YouTube-Fame, denn es ist angekündigt so. worden, eine ähm, saisonbegleitende Dokumentation, ähm, gedreht und produziert von Hertha TV selbst tatsächlich. Ich finde das richtig krass, weil das einfach so eine Inhouse-Produktion ist. Ähm, ja, also Erzähl doch mal, Chris, du hast bestimmt den Trailer gesehen. Mhm. Nimm uns mal mit. Was waren so deine Gefühle, als du das äh, gesehen hast? Es war ja auch... es war ja nichts davon im Vorfeld zu hören und zu lesen, also es war ja eine ziemlich krasse Überraschung.
1: Das ist wie Weihnachten irgendwie im Voraus. ne? Also ich meine, man, man, ich habe das Gefühl, wir, wir haben, wir dursten nach so einem Content und schon mhm. seit langer Zeit. Und deswegen haben wir uns auch so aufgeregt, als diese Hertha-Doku dann nicht veröffentlicht wurde und äh, ne, weil es einfach, wir, wir, wir wollen ja unseren Verein besser kennenlernen und auch die Profis und auch das, was so ein bisschen äh, hinter den Szenen passiert und ähm, das ist schon, also als ich diesen Trailer gesehen habe, das macht schon richtig Bock und ich habe echt, also ich bin echt gehypt und ich muss mich, ich muss auch mal auf die Uhr gucken und sagen, okay, wie, wie lange ist noch? Ja. Also ähm, es, natürlich ist das, ist das nicht so ein, so ein, ich hoffe zumindest, es ist nicht so ein riesen gehyptes Projekt, was dann wenig Content bietet. Ich bin auch happy mit, mit wenn es einfach nur so ungefähr das widerspiegelt, was auch im Trailer so angekündigt wird. Das wäre ja auch schon super cool auch so ein bisschen was von den, äh, ne, von den von den Verantwortlichen auch zu hören, wie die das, wie die diese, diese Sommerphase, die auch wirklich sehr chaotisch war, wie die das äh, erlebt haben, auch ein bisschen Transparenz schaffen, auch gegenüber uns als Fans, weil das ist ja auch eine, eine Riesengeschichte gewesen im Sommer, wo sehr viel spekuliert worden ist und wo sehr viel auch ähm, ja diskutiert worden ist um den Verein. Und ähm, ich glaube, das ist echt mutig von Hertha, aber auch echt, da ist so viel Potenzial drin für uns dass ich da, ich ich freue mich einfach drauf und ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich glaube auch, also, man, wie gesagt, ich glaube, die Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung ist nicht zu hoch und das ist auch ganz bewusst so gewählt, weil, wie gesagt, es ist eine Inhouse-Produktion, hat TV-Macht das alles selber, wenn man jetzt ein Thunderland Till I Die erwartet, ich glaube, da wird man vielleicht tendenziell eher enttäuscht, weil ich glaube, dass so eine Inhouse-Produktion sowas einfach nicht leisten kann. So. Hm. Ähm, Aber trotzdem habe ich mega Bock drauf. Ähm, was ja. wolltest du sagen?
1: Nee, ich meinte nur, es ist ja auch die Chance, dadurch, dass es halt von uns äh, intern produziert wird, ist es ja auch die Chance, dass es authentischer wirkt und dass es nicht so ein, so ein Marketingprodukt ist und ähm, dass das eben härter ist und nicht irgendwie irgendwas fake äh, plastisches
2: und ja, das sehe ich auch, deswegen
1: so. sehe ich da auch viel Potenzial drin weil es eben vielleicht und wenn es nicht so qualitativ hochwertig ist wie wie manch andere Serien über über Fußballvereine ähm, ist mir ist mir das in dem Moment auch egal also ich hab's dann lieber wirklich kleiner und und bescheidener aber dafür authentischer ne?
0: also ich fand den Trailer richtig krass mhm. also der hat mir richtig Bock gemacht Micha wie schaust du darauf glaubst du wirklich dass das äh, kein Marketingprodukt ist weil ich meine es kommt selbst aus dem Verein raus, die werden sich schon auch, also die werden schon auch ganz genau gucken, was sie da veröffentlichen, ne? Also.
2: Nee, ich glaube 100% Marketing. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass äh, dass man äh, nicht authentisch sein kann, ne? Also natürlich will man sich da von einer guten Seite präsentieren. Ich meine, die wären blöd, wenn sie diese Doku dafür nicht nutzen würden. <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist immer noch härter. Ja. <lacht> <lacht> ich, weißt du, ich bin echt überhaupt kein Freund von, von Kenny. Und diese eine Szene, wo er da gefilmt, hat, und er sagt irgendwie, we are in Bundesliga 2 for a reason, and, und dann was sagt er, ich es schon wieder vergessen, and was? we have to get our shit together, irgendwie sowas, ja, und ich dachte mir so, in seinem britischen Akzent, das hat mich komplett abgeholt schon wieder. Also, wenn so, so eine Szene kommen, dann ist das doch super. Und ganz ehrlich, die haben ja auch schon gezeigt, dass die es können, also mit der U19 Doku, die war ja, ja. wirklich, und ne, das waren Spieler, mit denen man jetzt weniger anfangen kann. Auch dort kannte man schon einige, aber das ist jetzt, waren jetzt nicht irgendwie Profis, ähm, die man halt irgendwie schon kennt und mit dem, ja, wo man dann einfach schon Bezug hat. Und das war trotzdem sehr gut. Ähm, von daher bin ich wirklich gespannt. Ich habe jetzt nur noch nicht ganz verstanden, das kommt ja in Etappen raus. Ist das die gesamte ja. Saison, die jetzt einfach begleitet wird?
0: Ja, also so, ich, wie ich verstanden habe, ist kommt jetzt die erste Episode von den vergangenen. Monaten sozusagen raus und mm. parallel schneiden die halt wieder und dann kommt irgendwie nach einem bestimmten Abstand wieder eine Episode und es sollen wohl elf Episoden werden. Das oh. also müsste dann auch ein bisschen schneller getaktet werden, langsam, weil ich glaube, sonst geht es nicht auf, weiß ich nicht.
2: Ähm, das ja, ist also ambitioniert, oder? Mit elf Folgen auch, weil ich meine, <lacht> ich weiß, Hertha bietet immer wirklich, also bei Hertha passiert in der Regel immer so viel, dass man natürlich nach einer Woche schon wieder eine Doku machen kann. Aber du jetzt weißt, du überlegt man. Die
0: Doku ja drei Stunden pro Folge.
1: Oder uns geht das Geld aus und wir müssen nach drei nach drei Folgen aufhören. Also das ist auch, genau, Ladeball, auch eine 22 ne? Prozent, okay. sechs von elf Folgen und dann alle so, äh, wann kommen die nächsten Folgen?
0: Scheiße. Naja, also, nee, wollen wir uns mal nicht zu doll lustig machen. Ich finde, äh, also ich, ich finde es auch, du hast das richtige Wort gesagt, Chris, mutig. Ich finde es krass mutig, aber ich finde es auch einen mega smarten Move, einfach das zu tun, weil man hat ja gesehen oder man, also jeder, der ähm, das angesprochene Sunderland Tele gesehen hat oder andere Sportdokus, nenne ich jetzt mal, ne? Also, so was, was ist das eigentlich für ein Genre, keine Ahnung. Doku ist es eigentlich nicht. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine, na doch, es das ist literally ein eigentlich eine Dokumentation. Ähm, jeder, der das mal gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass man auf jeden Fall eine engere Bindung zu diesem Verein, selbst wenn man den vorher gar nicht kannte, irgendwie hat, also oder man hat irgendwie ein Interesse, man versteht die Sachen mehr, die da passieren, man kennt die Spieler und kennt deren Eigenheiten und es führt dich einfach viel, viel näher nochmal an diesen Verein ran und klar, jetzt wir drei und alle, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, die sind halt sehr into Hertha BSC und äh, beschäftigen sich da viel mit, aber andere vielleicht immer noch weniger, denen das nochmal, die das nochmal mehr an den äh, Verein rückt und ich glaube, das wird denen einfach helfen. Das wird einfach wirklich helfen.
2: Und vor allem, also ich meine, wenn man mich jetzt daran erinnere, was irgendwie Hertha alles probiert hat, äh, vor ein paar Jahren zu machen, um junge Fans zu einzubinden, also jetzt vor dieser Kids for Free-Aktion, und wir uns irgendwie alle nur äh, wir alle nur den Kopf schütteln konnten, und jetzt haben sie endlich mal was gefunden, ähm, und das machen sie nein, nicht jetzt endlich, also sie sind schon lange auf einem viel besseren Weg, aber das sind halt die Elemente, die die Fans viel mehr binden werden, weil ja, du hast es schon gesagt, irgendwie man, 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 man kriegt dann schon mehr Bindung zu den Spielern, ich, ich kann mich nur erinnern, als ich die Manchester City Doku geguckt habe, da fand ich die irgendwie für so eine Woche sympathisch. <lacht> <lacht> ja, Ist jetzt gemacht, vorbei, schon. aber
0: ja, gut gemacht. Nee, also das ging mir mit Sunderland total so. Aber also es ist jetzt auch wieder vorbei, ne? Aber ich glaube, dass wenn du eh schon Sympathisant bist, ähm, dann wird das, also, dann kann das echt nur helfen. Ich bin super gespannt. Ich finde diese letzte Szene mit Benze einfach so geil, mhm. wie er da in die Kamera guckt. Für hat TV machen?
1: Wir fast alles.
0: <lacht> <lacht> so gut. So also, haben wir ja so
1: viele so viele junge Kicker ne? und so viele junge Spieler in der Mannschaft und das ist ja auch viel Potenzial also die die leben ja sowas ganz anders als äh, sag ich mal die die 34 35-Jährigen im Team und ähm Deswegen bietet sich das auch an in der Mannschaft, die wir aktuell haben, weil die eben so jung ist. Mhm. Und ähm, wer weiß? Ich meine, wenn sowas ich weiß ja nicht, wie es wird. Und ne, wir haben ja über Erwartungen gesprochen, klar. Aber das sind auch solche solche Videos oder oder ne, Dokus, die dann, wenn du die ein paar Jahre später anguckst, immer noch Bock machen. Ja, weil du, du blickst da zurück und das ist wie so eine so eine Zeitkapsel und das hast du nicht, wenn du nur die Highlights der Spiele oder sowas dann drei Jahre später dir anguckst, dann dann bist du nicht hast du dieses Gefühl so ein bisschen verloren von diesem menschlichen und auch von diesen Background äh, Events und das ist bei so bei so einer Doku ist das schon auch viel Potenzial einfach für später einfach um sich da wieder da rein zu versetzen und ähm, finde ich persönlich sehr wertvoll gewittert es bei dir Chris es ist gerade die Hölle
0: los ja. alter ich habe es gerade Blitzen sehen ich hoffe hört es nicht alles gut nee, ich habe es nur Blitzen sehen dachte ja. wer hat denn wer hat die den Welt, Welt geht
1: unter ja.
0: ähm, Micha ich würde aber noch eine Sache gern besprechen wollen und zwar wenn so ein Kamerateam dich begleitet so eine ganze Saison. Meinst du, die Spieler sind da alle routiniert genug, um das dann auch irgendwann zu vergessen und auszuschalten? Oder glaubst du, dass es irgendwie eine Komponente sein kann, die auch in gewissen Momenten nervt? Also, weißt du, was ja. ich meine, so ein bisschen? Ja, so, ja, voll. Dass, dass, die, dass die manchmal so ein bisschen den Fokus verlieren, weil sie wissen, ah, ich muss jetzt so und so sein, weil es wird ja hier alles dokumentiert. Auch in der Kabine und so, wo ja normalerweise mehr oder weniger Safe Space für die Spieler ist.
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich ähm, ist ne, ich, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass das die schon beeinträchtigt. Ich meine, das ähm, also mich würde es beeinträchtigen, glaube ich. wir fangen wir so an ähm, und auch jetzt mit meinen 27 und nicht als 19-Jähriger. Ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, das, ich kann das gar nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich irgendwann dran gewöhnt, ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch war, aber auf der anderen Seite wachsen die ja auch ganz anders mit Medien sowieso schon auf und die kriegen ja sowieso Medientraining und und werden irgendwie die ganze Zeit Bescheid. und ich glaube, dass, dass die da schon ein bisschen einfach eine Resilienz aufgebaut haben und auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass also wer auch immer die Doku dann abgesegnet hat, ne, dass die, dass die sich da vorher bestimmt lang genug auch sein, ähm, ähm, besprochen haben und auch mit der Mannschaft darüber geredet haben. Ähm, und vielleicht gibt es ja Spieler, die irgendwie nicht so viel gesehen werden wollen oder so oder, ne. Ja, das kann ja da noch berücksichtigt werden. Und sowas also kann eben, sowas kann berücksichtigt werden. Ich glaube, sowas haben die bestimmt gemacht und von daher, alle, die jetzt damit kein Problem haben, die wird man wahrscheinlich mehr sehen und dann denke ich, wird das in Ordnung sein.
0: Nicht, dass das so ein Debakel wird wie diese DFB-Doku. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, hab die geguckt. Ich ich habe das
2: nicht geguckt. Ich, die ist amüsant, muss ich sagen. Zu
0: viel Fremdscham. ich kann das nicht mehr sowas. Ja, das ich kann, ich, wenn
2: du das nicht, wenn du das nicht kannst, dann guck sie nicht, weil das ist, also, das wird schon sehr unangenehm. <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, ist aber auch keine Inhouse-Produktion, muss man sagen, ne? Ja, äh, das stimmt. Ja. Haben die ja irgendwie einen Freifahrtschein bekommen. Keine Ahnung. Gut, soll jetzt hier nicht Thema sein. Ähm, Chris, hast du noch eine, eine Meinung dazu, ob, äh, ob das irgendwie beeinflussend sein könnte oder... Ja, Mich hat ja das,
1: das gut beschrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die ja daran gewöhnt sind, dass ständig Kameras drumherum sind, ob beim Training, ob äh, in irgendwelchen Besprechungen und so weiter. Es wird ja alles gefilmt. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob da jetzt ein wie ein Dauerlivestream stattfindet oder ob irgendwelche Bilder dann aufgenommen werden und dann gecuttet werden, weil es ist ja schon so, denke ich mal, dass es mit der Mannschaft abgesprochen ist, dass irgendwelche Szenen, die jetzt nicht so positiv wirken, auf einzelne Spieler oder zu persönlich werden oder sowas, dass die dann natürlich nicht gezeigt werden und aufgenommen werden. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass da auch die Spieler geschützt werden in ihrer persönlichen Sphäre. Und ähm, ich hoffe und ich denke auch, dass äh, den Spielern trotzdem Raum gegeben wird, um äh, ja als Mannschaft frei auch sich zu unterhalten und, und äh, auch außerhalb vom Sportlichen einfach so ein Mannschaftsgefühl dazu entwickeln. Ich denke mal, die Kamera ist ja nicht überall mit dabei und dann werden die auch schon Gelegenheit haben, da äh, frei von irgendwelchen gierigen härter Fanaugen äh, ja ihr leben zu leben und ähm, deswegen sehe ich das eigentlich nicht so dramatisch aber Micha hat ja auch gesagt klar ähm, es ist äh, es ist sicher für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unangenehmer als äh, als für leute die die kamera lieben
0: ja nee also bleibt abzuwarten was uns da am mittwoch um 19 uhr ähm ja, dann über die Bildschirme flimmert. Das ich habe, also ich habe so unendlich Bock drauf. Ich zähle auch schon die Stunden. Ähm, ja, also geil. Ich habe Bock drauf. Wir werden äh, nächste Folge, also beziehungsweise ich glaube, ich bin nächste Folge nicht dabei, aber da wird auf jeden Fall drüber gesprochen über die erste Folge. Freut euch da schon mal drauf. Gut, dann war's das auf meinem Zettel mit den Hertha News ähm, und dann würde ich sagen, können wir direkt einsteigen in die ähm, ja doch dann sehr beschwingte Spielanalyse. Spielanalyse. Ja, willkommen zur Spielanalyse. Wir besprechen das Spiel gegen Braunschweig im Berliner Olympiastadion vor ungefähr 40.000 ZuschauerInnen. Und ja, Braunschweig ist ebenfalls wie Hertha doch sehr schwach in die Liga gestartet, nur mit einem Punkt mehr. Also auch da, wie ich im Intro gesagt habe, nur also Tabellennachbar, direkter Tabellennachbar, einen, einen Platz über uns. Und ähm, ja, jetzt doch nach den letzten Spielen konnte man ja vermuten, dass es in der Offensive ähm, gut läuft und man 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 hat so gehofft, okay, hoffentlich hält die Defensive, wobei ja bei Braunschweig, ihr habt ja ähm, letztes Mal unsere Gegnerstimme gehört, die waren ja auch nicht so zuversichtlich, also der Plan ist ja eigentlich hinten Mauern, vorne auf UJ spielen, dann hilft der liebe Gott so ein bisschen. Ähm, ja, tatsächlich war es ja fast über weite Strecken nichts anderes, aber kommen wir mal zur Aufstellung, äh, Mischa, es gab eine große Überraschung, weil Chak Ernst mit Magen-Darm-Infekt ausgefallen ist.
2: Ja, ich, ähm, ich hatte ja letztes Mal noch Schwierigkeiten, quasi Groch auszusprechen. plötzlich. <lacht> <dann> <lacht> muss ich der
0: auch dran denken, ja.
2: <lacht> ja, ich meine, ähm, ich, ich habe das tatsächlich erst ähm, gehört, als wir schon in, im Stadion waren, also ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt davor und ich wusste jetzt nicht genau, wann wann das überhaupt kommuniziert wurde, aber ich da hatte... Ich,
0: also erst zur Aufstellung, ich hatte ah, davor okay. auch noch nichts gehört.
2: Ich ja. dachte, vielleicht gab es irgendwie eine Meldung schon vorher. Ja, ähm, nö. ja aber ich meine, ist natürlich immer ein Risiko, aber ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Ich habe keine einzige Situation ähm, im Kopf, wo er irgendwie ein bisschen unsicher war. Von daher... Ich glaube, also
0: eine einzige vielleicht. Oder ja, bei, Chris, also bei den, Robert quasi, Robert heißt er, ne, mit der Vorname? Ja, Robert quasi, ja, groch,
1: genau. Sehr schöner Name. Ja. Ähm, <lacht> ja, der hat bei, ich hatte das Gefühl, also es ist jetzt keine Kritik an ihn, weil es ist sein erstes Profispiel. Und dafür fand ich den sehr gut, auch sehr cool und sehr ruhig und, und sehr souverän. Das Einzige, was was ich, was ich mich so ein bisschen hat zittern lassen, war waren die hohen Bälle. Also der ja. ist teilweise so ein bisschen wild da raus, äh, rausgegangen aus seinem Kasten und äh, da gab es so zwei, drei Situationen, wo der eben rausgeht und den Ball nicht hat. Und das ist ja. dann natürlich immer brenzlig, aber äh, ansonsten, der wurde auch viel angelaufen von Braunschweig und hat es eigentlich immer gut gelöst. Und selbst wenn er sehr unter Druck war, hat er den Ball dann einfach ins Ausgehauen, was ich super okay finde. Ja, also kein Risiko eingehen, einfach weg damit. Ähm, deswegen, nee, also ich fand, ich fand auch, er hat es echt äh, super gemacht, dafür, dass er so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Ähm, nee, echt gut. Also ja, wirklich äh,
0: kann ich mich nur anschließen. Ich fand es äh, total schön, wie er am ähm, Spielende dann quasi wie die Emotionen dann doch mm. irgendwie übermannen. Und äh, ja, ich meine, zu Hause das erste Profispiel zu Null spielen, das ist schon, also und auch mit so einer wirklich überzeugenden Leistung. Ich glaube, Padalda hat es auf der Pressekonferenz danach auch gesagt, ey, ausstrahlungstechnisch und so wenn du das nicht gewusst hast, wenn du dich nicht mit Hertha beschäftigst und dir das kein Kommentator ins Ohr flüsterst, hättest du das nicht gemerkt. Also das ist schon, schon aller Ehrenwert und das fand ich toll, dass er dann auch da so emotional wird. Zeigt ja auch, dass ihm da viel dran liegt und so. Ähm, ja, richtig schön. Also da, ich sag mal so, that, ist, also das macht äh, Gaspicks Karten nicht unbedingt besser, <lacht> würde ich sagen. Weil wenn man das jetzt so sieht, kann man schon mhm. sagen, ey, Tiag Ernst Nummer eins, quasi auch dahinter. Hat also bis jetzt funktioniert, ne? Die Fallzahl ist jetzt relativ klein, aber ähm, ist zumindest mal jetzt nicht so, dass man da sich ähm, Sorgen machen müsste, würde ich sagen. Und man
1: darf auch. Sorry, Micha. Sag ja, du erst. Es ersetzt natürlich nicht die, den erfahrenen Keeper, den man eigentlich auch braucht. Also auch wenn du zwei super talentierte und auch bisher erfolgreiche Keeper hast, die so jung sind, ersetzt es ja nicht die, die Erfahrung. Und deswegen ändert es mal aus meiner Sicht natürlich nicht die Lage von Gersbeck oder die, den Plan von Hertha, da auch einen erfahrenen Keeper in der Hinterhand zu haben.
0: Das ist richtig, nur wäre es natürlich jetzt irgendwie... Der Druck wäre gestiegen, sage ich mal, wenn äh, das jetzt eine Vollkatastrophe geworden wäre. Ja, safe. Mhm. Deswegen ist, bin ich erstmal ganz froh, dass das ähm, so ausgegangen ist.
2: Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Philipp Sprint zwar kein aktiver Keeper ist, aber der ist immer bei den beim Aufwärmen dabei. Und es mhm. gibt auch so eine, so eine kurze Szene, ich glaube, das war ein, also in einer der Zusammenfassungen ähm, vom Spiel, hat man gesehen, wie, wie sie beide aufs Feld laufen und er ihm auch erstmal so ein paar. Takt sagt und ich glaube, dass ähm, das auch enorm wertvoll sein kann, weil der ist halt ne, auch schon ein sehr erfahrener Keeper, der jetzt nicht immer auf Top-Niveau gespielt hat, aber der ähm, jungen jungen Torwerten, Torwerten wie quasi Groch und Ernst auf jeden Fall viel mitgeben kann von von der Routine und einfach der die Art und Weise, wie man mit Druck umgeht.
0: Ja, es ist eigentlich Torwerte. Ich sag da ich also mich Tor auch Torhüter. Torhüter, sage ich dann immer, einfach aus Verlegenheit.
2: Das ist wahrscheinlich <lacht> besser. Ja, aber ey,
0: vielen Dank auch an die Community, ähm, beziehungsweise äh, also zu dasselbe und das gleiche. Ne? Ich habe da viele Tipps und Eselsbrücken bekommen. Ähm, es, zwei Dinge können sich gleichen, aber nicht selben. Das ist jetzt mein, mein Spruch, den ich da anwende. Das ist sehr gut, finde ich. Okay, aber es gab noch ein paar andere Dinge in der Aufstellung, die interessant waren, ähm, Chris. Zum einen Buchalakis äh, von Beginn an und auch in der Viererkette hinten hat sich ein bisschen was getan.
1: Genau, also wir hatten ja äh, als rechter Verteidiger Kabovnik, der ja bisher, meine ich, auch nur im Zentrum oder links gespielt hat. Und ähm, das war auf jeden Fall die... Position, die mich am meisten überrascht hat, auch weil äh, Sefaik ja wieder im Kader ist, ne? also wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig mhm. fit, aber ähm, zumindest war das auf jeden Fall auffällig, dass wir dann äh, unsere beiden Neuzugänge auf den Außen hatten, also duziak hat links angefangen und äh, quasi, äh, quasi quasi quasi. siehst du, jetzt bin ich wieder beim Keeper, Karbovnik, <lacht> Kar fängt, fängt beides mit K an, ähm, Karbovnik rechts, und äh, das hat auch mein aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Also der hatte auf der rechten Seite Karpovnik echt gespielt, so als hätte er schon immer rechter Verteidiger gespielt. Und ähm, man hat da auch auf jeden Fall diese Sicherheit gespürt, die er hat am Ball. Also ganz anderes Gefühl als zum Beispiel, kein Front, aber wenn Kenny rechts spielt, dann habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, gerade bei ganz diesen kurzen Flossen.
0: Du kannst hier rückfronten, das ist kein Problem, das ist unser Podcast, okay, ist, der ist dafür da, dass wir auch mal fronten.
1: Okay, der Kenny kann gar nichts. <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine, diese Pässe bei Kenny waren immer ziemlich gefährlich und die waren bei Kavodnik eben nicht so und er hatte das total im Griff und das hat mir echt, das hat meinen Nerven gut getan in der ersten Halbzeit besonders.
0: Ja, ich finde, das ist ja schon eine sehr essentielle Umstellung, auch einfach jemanden auf die andere Seite zu ziehen ähm, und dann auch also diese Viererkarte sozusagen in der, Außen, äh, der Außenverteidigung einfach aufzulösen. Ähm, das fand ich mutig, aber es hat ja wirklich äh, ganz gut geklappt. Ähm, Micha, steigen wir mal so ein bisschen ein ins Spiel. Wie hast denn du so die ersten 20 Minuten empfunden? Für mich war es durchwachsen.
2: Ja, also genau, es war, war kein Feuerwerk. Ich fand aber, man hat sofort gesehen, dass so Beistaffetten einfach irgendwie gut liefen. Das war dann jetzt nicht so gefährlich vor dem Tor und halt einfach nicht so zwingend. Aber ich finde, man hat direkt gesehen, dass die sich die Mannschaft immer besser zu, zusammenfindet und dass, dass da einfach ja also eine gewisse Sicherheit da ist, die es, die es vor ein paar Spielen nicht gab. Und das, obwohl in lag es ja auch das war das erste Spiel von Anfang mhm. an, ne? Ähm, ja, genau, ja. Und ein Karbovnik auf un äh, ungewohnter Position. Ne? Also war, zumindest hattest du vorne auch eine relativ eingespielte Achse aus äh, Tabakovic, äh, Palko, rese und Winkler. Und vielleicht war das so, was man dann halt, ähm, was der Mannschaft schon gut getan hat. Aber ich, ich, mir ist auch gerade aufgefallen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann das erste Tor fiel, weil ähm, ja, also. Mir, mir, ist, mir ist die Anfangsphase so ein bisschen unpräsent noch im Kopf gewesen. Na, da ist die, nicht viel passiert. ne?
0: Also, ich naja, was heißt nicht viel passiert? Also, es war, ich fand auch, dass Hertha gut reingekommen ist in die Partie. Die hatten ja auch unfassbar viel beibesetzt. Also, es waren ja irgendwie mhm. so in den ganzen Highlights, sagen sie mal 70 Prozent oder so. Ähm, also, auch, und so wie du sagst, Mischa, äh, es ging immer gut bis zum Tor so und es gab auch ein paar Abschlüsse. Ähm, aber dann ist auch einmal Winkler, der dann irgendwie sich den Ball zu weit vorlegt, also irgendwie äh, kam es jetzt nicht so zum Abschluss, wie es hätte sein sollen, nach, der, nach dem, was man da so davor gesehen hat, nach den Ballstaffetten, hätte man sich mehr erwartet. So Und dann mhm. gab es aber auch immer wieder, und deswegen sage ich durchwachsen ähm, so richtig dumme Fehlpässe wieder, wo ich glaube, dass wenn da nicht Braunschweig steht, sondern, wie sieht nicht, lass es irgendwen sein, eine andere Mannschaft äh, aus, aus, aus der Tabelle weiter oben, das wird bestraft. Und dazu kommt ja noch, dass auch Braunschweig in den ersten 20 Minuten die beste Chance eigentlich hatte mit diesem Kopfball, den du eigentlich
2: machen musst. Der war so, ja, in der Wiederholung, als ich den gesehen habe, dachte mir mir, also... <lacht> Perfekt,
0: da kannst du die Flanke nicht schlagen, Griff.
1: Ja, wobei, also äh, bevor dieses, diese Chance kommt, haben wir ja, äh, ja du hast die Winkler-Chancen angesprochen, das war schon sehr auffällig, dass der äh, sehr aktiv war und auch Reze auf der linken Seite, also es war es gab schon viel Tempo und auch viel Bewegung und äh, Micha hat es ja auch angesprochen, die Ballstafetten waren ganz gut, also der letzte Drittel, das, das hat nicht funktioniert, ähm, da war viel Ungenauigkeit dabei, aber ansonsten ging da, also war schon Zug nach vorne, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die erste vierte Stunde und dann gibt es diese riesen Chance von Palco Dardai, ich weiß nicht, ob ihr das äh, noch im Kopf habt, wo der äh, von Tabakovic geschickt wird und der ist eigentlich frei vom Tor Ja. und legt sich da, ich weiß nicht genau, ich, ich weiß nicht genau, was passiert, aber der versucht glaube ich mit Links irgendwie ähm, sich den Ball mitzunehmen ja, und verstolpert das irgendwie.
0: Er versucht ihn nochmal anzunehmen und dann auf den starken Fuß zu legen. Ich weiß nicht, ob es dein starker ist. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bewundere mal alle, die dann die Füße von den Leuten. Ja, es, ist ist Linksfuß, Fuß. Glaub, es ist Linksfuß, oder? Ich glaube, es ist Linksfuß.
1: Ich glaub, der, ja. ja, ich glaube, der ist Linksfuß, deswegen will er den Ball halt mit links mitnehmen. anstatt er, er könnte eigentlich mit rechts direkt abschließen. Er könnte mit ja. rechts direkt schießen und er ist ja auch frei durch. Und und versucht es doch mit links zu machen und dann, dann klappt es nicht. Also das habe ich noch im Kopf, das hat mich richtig aufgeregt. Und dann im Anschluss darauf kamen so ein paar Chancen von Braunschweig. Und das stimmt bei dieser bei dieser Kopfballchance. Da sieht Dudziak nicht gut aus, weil er irgendwie gefühlt fünf Meter weg ist vom vom Gegenspieler. Und äh, eine, eines der seltenen Fehler von äh, Leistner, weil eigentlich ist es sein Gegenspieler gewesen in der Szene und der lässt ihn vor ihnen laufen. Und dann ist er zwischen Leistner und äh, und Kempf, der der Angreifer von Braunschweig, ja. und kommt dann frei zum Kopfball. Das hat auch den Keeper, also quasi auch sehr aufgeregt. Der war, ich, noch, noch. Ja. der war super sauer danach. Der war sehr sauer, hat mir sehr gut gefallen, weil, weißt du, der, das ist sein erstes Spiel, das ist noch so, ne? junger Kerl, aber der hat, der hat gesehen, die die Abwehr hat Scheiße gebaut und und dann wird der die auch zu Sau machen dafür und das finde ich gut. Ja. Ja, der so, das war einfach nicht gut gespielt von unserer Abwehr in der Szene und wir haben echt Glück, dass der dich reingeht. Ja.
0: Spricht auch für eine für eine für eine gewisse Hygiene im Team muss man sagen. Ähm, also so von der auf der menschlichen Ebene, dass er dann auch mal so eine Ansage machen kann und er nicht irgendwie Angst haben muss, dass er da irgendwie ähm, ja, ja da irgendwie dann blöd dasteht oder so. Ja, aber wie gesagt, diese erst, also ich glaube, das wurde dann ja auch von Braunschweig bemüht, so, ja, und wäre der drin gewesen, dann hätte das Spiel ja ganz anders, ne, was man so sagt, wenn man 3-0 verliert. <lacht> ähm, aber dann ähm, ging es ja, ähm, ja, weiter, glaube dann schon in der 30. Minute, äh, fällt ja das vermeintliche 1 zu 0. Ähm, Tabakovic sozusagen zum ersten äh, an diesem Abend, ähm, an diesem Tag, es war ja Mittag, sorry. Ähm, ja, also man muss sagen, die Entscheidung ist korrekt, aber es ist ja leider Gottes wieder einfach, also ich weiß nicht, wir können ja nochmal ganz kurz, oder du kannst ja nochmal, Micha, erzählen, wie es im Stadion jetzt für euch war, weil ich habe mich auch schon gefreut äh, am, am tv und es ist ja auch dann, dann habe ich gedacht, es kommen die ganze Zeit keine Push-Nachrichten, weil ich bin immer mit so einem Stream immer weiter hinten dran, mit Sky Go über diese ähm, IP-Geschichte, da ist man auch immer hinten dran. Ich dachte, es kommen gar keine Push-Nachrichten, kommen keine Push-Nachrichten. Und dann, ähm, ja, war klar, der Treffer wird irgendwie aberkannt. Ich weiß nicht, ich... Also neue Spielsituation ist es ja erst, wenn Braunschweig den Ball gehabt hätte, Ball kontrolliert hätte, ne? Und da nee, sie das nicht getan haben...
2: Muss nicht, muss nicht einfach härter den Ball kontrollieren
0: nee der Gegner muss den, den Ball kontrollieren das war ja auch mal irgendwie letzte In Wokum Saison hatten oder? wir das
2: ja auch ne die Geschichte
0: genau und da ging es ja auch da hatte der Gegner das sogar der hatte den Ball sogar berührt aber dann wurde gesagt das war nicht genug um ihn wirklich zu kontrollieren und erst dann ist es nur eine neue Spielsituation ja, also es ist für mich killt's alle Info Informationen weg. <lacht> alle alle Emotionen weg. Ja. Ähm, das ist einfach, ich finde es einfach kacke. Und ich verstehe es halt auch nicht, wenn man es dann schon macht, dass man zumindest für Leute wie dich im Stadion, dass man dann nicht den äh, Schiedsrichter ein Mikrofon gibt. Und der kann sagen, hey, hier zu Beginn des Angriffs war der Spieler im Abseits, ähm, keine neue Spielsituation, weil der Ball vom gegnerischen Team nicht kontrolliert wurde. Fertig. Warum kann man das nicht machen? Verstehe
2: ich. Ja, auch einfach mal direkt sagen, was geprüft wird, weil da steht dann die ganze Zeit nur sind mehr steht dann nicht auf dieser Leinwand, ja, und dann steht da irgendwann kommt dann da Straf nee, was ist eine Abseitsfragezeichen. Ja. Tor vor Abseits, Abseits vor Tor, sorry, jetzt haben wir es, ähm, und dann halt Entscheidung, ne, und dann kann man da quasi das nachvollziehen, aber so viel später, ähm, und äh, ich meine, wir können, ich wirklich glaube, ich werde nie aufhören, mich darüber zu beschweren, mich nervt dieser Videoschiedsrichter, er könnte so gut ähm, umgesetzt werden, wie, wie, also er könnte perfekt sein, und ich würde ihn trotzdem nicht mögen, aber so wie er jetzt ist, ist es einfach nur nervig, ich war, ich hab's, ich habe wirklich alle umarmt, ich bin durch die komplette Reihe gegangen, ja, ich war so froh, und dann kam die Entscheidung, und dann war ich so, das kann doch nicht sein, wie lange dauert das? Dann, und das war ja verhältnismäßig nicht so lang, ne? Für, wenn man das mit anderen Situationen vergleicht. Boah, war schon auch lang, aber ja. ja. Und, und Du dann, warst du ja noch
0: am Umarmen wahrscheinlich, da wurde die schon geprüft. <lacht> <lacht>
1: ja, klar. Aber auch, weil ja. ich weil der Shiri es ja nicht äh, sich angeguckt hat, der hat ja direkt dann entschieden abseits, weil ihm mm. gesagt wurde, es war abseits. Es war ja auch deswegen cool. war es auch ein bisschen kürzer. Es aber ist ja eine alte
0: Diskussion. Es ist ja richtig, aber es ist halt trotzdem Kacke.
1: Ja und und in beiden Richtungen. Also mir wäre es egal, wenn es für uns zu unseren Gunsten entschieden wird, wie zum Beispiel jetzt beim beim Elfmeter, worüber wir später sprechen. Das nervt mich auch. Also mich nervt der war immer. Egal was ist, egal in welcher Form, ich bin da total bei dir, Micha. Und ich habe da auch in meinen Notizen einfach bei dieser Minute einfach nur richtig wahr geschrieben, richtig fett. Und mehr habe ich da nicht geschrieben, weil es ist einfach nur ätzend. Und ja. Und selbst die Leute bei Sky haben nicht gecheckt, was passiert ist. Und selbst ja. die hatten die Bilder nicht. Und Matuschka, es ist Matuschka, glaube ich, ja, der ja, Experte. Ja, ja. Ja. der hat am Ende auch, der hat es immer noch nicht gecheckt. Und der dachte, das ist aber der im steht. Also es ist, es ist so irritierend, es ist so, so irritierend dumm einfach, ja, wie das ich, abläuft. Und es ist und einfach Ich finde, wenn du
0: das, und das ist ja auch immer das, wenn du das nicht siehst, Digga, auf dem Feld, ja, wenn du die Abseitsposition nicht siehst, du bist doch da, dafür da, die zu sehen. Und wenn du die nicht siehst, dann kann, es kann doch nicht diesen Vorteil Geben dadurch. Das, dann kann es nicht sein. Genauso wie diese eine Szene, wo Tabakovic, also die, wie viel mehr kann man im Abseits stehen? Es geht nicht. Er hat irgendwie ja, eine Szene, ja. da ist er einfach 50 Meter im Abseits und der hebt
2: einfach nicht die Fahnen. Der aber da, dann hat er sie ganz spät gehoben, wo ich mir ja, auch so denke, das, immer dieses, ah, das ist wegen Videoschiedsrichter, ne, weil die quasi genau. erst, ja.
0: Die müssen abwarten, aber wo ich mir so denke, ey, Junge, da. Wer weiß, was da passiert? Der mhm. Torhüter kommt, haut Tabakovic die Beine weg und der weiß ich nicht bricht sich beide Schienbeine mhm. und dann war das alles für die Katz. Anstatt dass der einfach bei so einer klaren Situation die Fahne hebt, um einfach ähm, auch das Verletzungsrisiko zu minimieren in, dem,
2: in der Szene. Und vor allem bei also, beim, beim richtigen 1: 0, da habe ich dann nicht richtig gejubelt. Hey, das ist das mir direkt, auch Es so. nimmt einfach die Emotion komplett. Es hat, mich ja. so, es hat mich so hart gehemmt. Und ich meine, das, das war. Na gut, es war auch nur Flanken, Kopfball, und dann ging der Nachschuss rein. So. Du weißt ja nicht, was drei Minuten vorher noch war. Ja. Du kannst das es ja. Das ist ja genau
1: das, weil in der Szene es ist. Es mag ja eine richtige Entscheidung sein, aber es kann ja nicht im Sinne des Spiels sein, genau. dass du so weit nach hinten schaust, weil wenn ich mir das nochmal angucke, es ist abseits, ja, aber es ist jetzt auch nicht so krass abseits, es ist jetzt irgendwie eine, eine relativ enge Entscheidung, aber okay, es ist abseits, es gibt ne, es gibt nicht ein bisschen schwanger, es gibt nicht ein bisschen abseits, es ist dann abseits, okay, fair, aber trotzdem ist das so weit hinten, du hast die Zeit ins Zentrum zu gehen, zu schießen, dann, dann hat Winkler die Zeit, eine furchtbare Flanke zu schlagen und der Ball wird noch ab, abgefangen und dann dreht sich der, der ich glaube, das ist äh, Palko, ne? Der dann die Flanke haut und Tabakovic macht den. Re also es passiert so viel dazwischen. Und deswegen, das, das ist das, was, was als Zuschauer natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist im Stadion. Und selbst vom Gerät äh, war, war das unklar. Der Kommentator wusste es nicht, wir wussten es nicht. Und das, deswegen ist das für mich, es hilft einfach keinem. Ja, okay, es hat in der Situation hat es äh, Braunschweig geholfen. Okay, in einem anderen Spiel würde es uns helfen. Weil ich glaube, uns allen als, als Fußball. Beteiligte hilft es nicht und, und nervt einfach nur. Und wie du sagst, Micha, es macht die Emotionen kaputt. Und da, der Preis dafür ist, finde ich, also diese, diese Emotionen kaputt zu machen. Dafür müsste was unfassbar Wichtiges dafür äh, kommen. Und ich will nicht meine Emotionen dafür opfern, dass so eine Szene wieder zurückgenommen wird. Mhm. Das, das mhm. Für mich lohnt sich das nicht. Ja, also du hast es, glaube ich,
0: richtig gesagt, ne? Es ist alles richtig entschieden worden, aber es ist halt irgendwie nicht im Sinne des Sports oder des Spiels. Das ist auch meine Meinung. Also, Marcel, ähm, von der Nordsee hat uns da auch eine nette Mail geschrieben und wollte auch ein bisschen unsere Meinung dazu hören. Du hast sie jetzt gehört. Also wir fühlen deinen Schmerz. Er hat sich da nämlich auch ziemlich drüber aufgeregt. Aber nichtsdestotrotz sollte er in der 38. Minute Tabakovic trotzdem dann treffen. Eigentlich war es ja fast das gleiche Tor. Also auch wieder eine Flanke, dann Kopfball, der noch gut abgewehrt wird, aber im Nachstochern. Ähm, schießt dann tabak rein. Ich glaube, rese hat die Flanke geschlagen davor. Ähm, muss man auch mal sagen, rese und auch Winkler, wie ihr vorhin meintet, also wirklich in dem Spiel eigentlich mit der entscheidende Faktor, würde ich fast sagen, weil die einfach durch ihre Schnelligkeit die Abwehr so aushebeln konnten, dass wir da, äh, dass, also die konntest du ja immer schicken und die waren auch immer anspielbar und der Ball kam auch immer an und die haben sich dann immer so bewegt, dass sie sich irgendwie äh, Richtung Strafraum bewegen können. Also das war für mich fast der Unterschied in diesem Spiel, dass die Abwehr von Braunschweig damit nicht klar kam.
1: Und diese, wie, wie du gesagt hast, die waren immer anspielbar, aber die Pässe waren auch sehr gut, diese langen Bälle. Ähm, also Martin hat, glaube ich, den, den Ball auf Rese gespielt äh, beim, äh, bei diesem Abseitstor von Tabakovic. Und beim echten Tor von Tabakovic war das Kämpf und der, mm -hmm. der Pass war auch super gut. Ja, und, äh, auch gut. Das, ist, ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass diese langen Bälle eigentlich ziemlich oft ankamen, überraschenderweise. Und das mag daran liegen, und das müssen wir immer im Kopf haben, dass Braunschweig das nicht gut verteidigt hat. Also die standen auch teilweise sehr, sehr wild in der Abwehr und haben sich sehr leicht ausspielen lassen. Äh, und auch bei diesem Nachschuss von Tabakovic, darüber hat sich der Trainer von Braunschweig sehr geärgert. Es kann ja nicht sein, dass der so viel Zeit hat, dann auch noch den, den Nachschuss da rein zu machen. Also da sind die sind gefühlt zwei um ihn rum und trotzdem kann er den Keeper erstmal anschießen und dann äh, nachstochern. Und das ist natürlich ganz schwach verteidigt und trotzdem, ich meine. Die, die, diese dieses aufbau von hinten diese lange diese läufe wie du gesagt hast von von den außenspielern das sah gut aus und dann die die flanke von Reze, die gut ankommt und äh, tabakovic ich meine das ist ja sein spiel gewesen das ist ja der wahnsinn was wie, wie der bock hatte tore zu schießen äh, an dem tag und ähm, es es ist definitiv nicht die einzige szene gewesen in diesem spiel die so gut abgelaufen ist, wo man sich sagt, das sieht echt gut aus. Also von hinten, dann über die Außen, die Flanke rein und da hast du halt so einen, so einen Typ, eine Maschine da in der Mitte, der der diese Bälle auch verwandeln kann. Ne? Ja, du
0: hast absurd. ja diese drei, drei Maschinen gehabt, halt ne, also links und rechts irgendwie auf den Flügeln und dann in der Mitte ihn, das war halt einfach der Tod für Braunschweig in dem Moment. Ähm, in der 40. Minute muss Parko da dann den Platz verlassen. Micha ist da jetzt schon klar, was, äh, was Phase ist? Ich habe es leider heute nicht mehr verfolgt.
2: Also ich habe gelesen, erstmal nichts gebrochen. Das war die erste News. Immer gut. Und dann hieß es aber jetzt irgendwie, also es ist vielleicht doch was Muskuläres, wenn ich ich glaube, das gelesen zu haben. Und es fällt bis auf weiteres aus. Okay. Also das hört sich hört erstmal sich nicht so gut an, um hört ehrlich zu nicht sein. nicht so gut an, ja.
1: Bänderverletzung, ja, sehe ich gerade.
2: Ja. Ja, ich meine, ganz ehrlich, klar fehlt uns jetzt jemand auf der 10., aber man kann auch mal ein 4-3-3 spielen und dann hast du halt einen Hussein, der, der die Rolle nicht komplett wie 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 Palko, ne, weil er schon ein ziemlich anderer Spielertyp ist. Aber so, ich finde nicht, dass davon die Welt untergeht. Aber das da greifen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen vor. Nee, ja.
0: ach, die Welt geht sicherlich nicht unter. Ähm ja, aber sind ja jetzt, also, ja, wir kommen später zum Ausblick dazu. Jetzt äh, kommt es ja ein bisschen dicker, äh, auch mhm. in den nächsten beiden Spielen. Müssen wir mal gucken. Ähm, dafür kommt der andere Trainersohn aufs äh, Spielfeld. Benze Dadai äh, kommt, äh, ehrlicherweise habe ich nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen, dann in der Partie. Ähm, kann ja, jetzt gar, nicht, gar nichts ja. zu sagen.
2: Ich habe, ich habe mal geguckt, er hat den Kicker Note 4,5, was ich schon ziemlich, ähm, Hart finde, also er hat ein unauffälliges unauffälliges Spiel gemacht. Er hat ähm, zwei, eine Passquote von 72 Prozent. Naja, also das ist so, wie bisher eigentlich all seine Spiele jetzt nicht so wirklich Ja, aber irgendwas ey, gezeigt haben. Aber das, das muss sein er ja,
0: ja genau, was willst du denn erwarten? Ne? Also, äh, ich glaube, wenn er unauffällig in, äh, in so einem Spiel ist, dann ist das schon mal aller Ehren wert für ihn
2: total und man ähm. muss man muss dazu sagen, es hat ja ähm, Paul auch gesagt, dass er so oder es hat sich ein bisschen so angehört, als ob er am meisten unter dieser ganzen Trainer so Debatte leidet. Mhm. Na, also weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob er irgendwie sensibler ist oder whatever als die anderen oder jünger. Er ist jünger, aber theoretisch, ne, hatten die damit auch schon zu kämpfen zu seiner Zeit ähm, zumindest Palko. Äh mhm glaube ich zumindest, weil Marton ist ja bei Bruno Labbadia Trainer. Egal, auf jeden Fall meinte Paul damals äh, äh, jetzt im Interview, dass Benze zu ihm gesagt hat: Ey, Ich kann auch woanders spielen. Ganz ehrlich, ich muss mir das nicht geben. Ähm, und ja. das heißt schon was, wenn das aus der Familie dabei kommt, ne? weil die ja auch irgendwie eine Bindung zum Verein haben.
1: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, jetzt also zumindest im, im direkten härter Umfeld wird das auch immer weniger thematisiert, dass jetzt der der Trainer der weghören, ein paar Trainersohn jetzt äh, da eingewechselt wird und ausgewechselt wird und ja, da macht so ein Kommentator mal einen Joke mit, ah, der da wechselt da aus und wechselt da ein, ähm, aber letzten Endes habe ich den Eindruck, es wird auch weniger thematisiert und es wird auch mit der Zeit auch weniger werden, weil diese Spieler ja auch, man hat jetzt Palco gesehen, äh, bis zu seiner Verletzung, finde ich, hat er hat er sehr aktiv äh, gespielt, war auch sehr oft äh, überall auf dem Feld zu, zu finden, ähm, Martin hat ein relativ gutes Spiel äh, gemacht, finde ich, und auch Benze, wie du sagst, äh, Misha, der hat jetzt auch nicht schlecht gespielt oder so. Mhm. Deswegen, ich finde, alle drei Dadais haben schon eine Berechtigung, auf dem Platz zu stehen, Absolut. egal bei welchem Trainer und deswegen, das, das wird auch mit der Zeit, glaube ich, weniger ein Thema werden und davon wird auch Benze profitieren, hoffe ich mal.
0: Und es ist auch, es ist doch wirklich für niemanden da leicht, also von den Dadais, also für den Vater nicht, der ständig von den Medien darauf angesprochen wird, für die Söhne nicht, weil sie mit den Medien zu tun haben, dann, weil sie mit dem Vater als Trainer zu tun haben, Alter, wie schlimm ist das denn eigentlich? Und dann auch nochmal untereinander als Brüder, die sich ja wahrscheinlich auch vergleichen und äh, innerhalb der Familie ist da auch bestimmt mhm. äh, irgendwie so ein bisschen äh, immer mal rauf und runter geht, also ich finde da irgendwas zu unterstellen, ich, ich glaube nicht, dass die gerade den äh, Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern die gehen fast den des härtesten, also die gehen den härtesten Weg für Hertha BSC und das ist schon ja. also den, die gehen den härtesten Weg. Sehr schön. Oder? <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, also deswegen, okay, Thema damit beendet. Ähm, 45. plus 2, dann der Elver durch Tabakovic verwandelt, auch ziemlich eiskalt, ziemlich eiskalt, mhm. muss man sagen. Aber dem ähm, vorgegangen ist ja ein Handspiel. Ähm, Chris, du hast jetzt gerade gesagt, du, hätt, du hast dich auch darüber aufgeregt. Also ähm, immer. Ich finde, das ich kann man immer sehen um. als Schiedsrichter <lacht> oder zumindest <lacht> ja. als Linienrichter oder so.
1: Ich finde, das kann man sehen. Ich finde, äh, es war also das, das habe ich tatsächlich ohne, dass ich ich bin ja nicht objektiv wenn ich Fußball gucke. Ja, das ist immer Elfmeter, wenn irgendwie äh, ein Körperteil immer für für Hertha, ne? Aber äh, trotzdem war es relativ zu sehen, dass dass da sein Arm irgendwie eine komische Bewegung macht, auch auf der Schnelle. Und äh, gut, hier hätte sehen können. Dann muss es zum VAR kommen. Ich hasse es, weil VAR ist immer schlecht und äh, macht die Emotionen kaputt. Haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Ähm, ist aber auch eine richtige Entscheidung äh, da Elfmeter zu geben also der ist echt ungünstig ne vom Spieler also vom Braunschweiger weil der macht es ja ne, mit dem Arm so richtig bewusst und dann unbewusst. Das also ich bin unbewusst. mir auch sicher ja absolut ich bin mir auch sicher dass der dass der ähm, das Bild dann später sieht und, und merkt ach scheiße was mache ich da ja, ja weil, weil er, ja. Man, man er ist ja er hat ja die Bewegung gemacht so hinter hinterm Rücken und er, er ist in seinem Kopf war klar kann ja kein Handspiel sein
0: ja, genau. Ist das ja angelegt, ist einfach eine so. unterbewusste, unterbewusste Sache. Er will halt den Ball stoppen und ähm, ja. das wird er in dem Moment sich nicht überlegt haben, sondern das nee, wird halt einfach so passieren. War äh, aber ja.
1: Oh, sorry. War ja. aber in der Szene auch, was mir gut gefallen hat, ist dieses Zusammenspiel zwischen Tabakovic und Reze, weil es ja auch so äh, ne, durch so einen so Doppelpass dann auch entsteht und ähm, da so kurz vor der Pause dann noch so einen schönen Angriff zu sehen, obwohl wir schon 1-0 führen, das hat mir gut gefallen, weil Ne, man kennt es ja, wenn man kurz vor der Pause äh, in Führung geht, man hätte auch erstmal so ein bisschen einen äh, Gang zurückschalten können und erstmal, ja, lass mal in Ruhe erstmal in die Pause gehen. Und ähm, das war nicht so. Also, die hatten schon Hunger auf dem Platz und die hatten äh, ne, kleines, äh, kleiner Augenzwinker an Kevin Prinz Boateng und die wollten halt das Zweite machen und ähm, ja, ich meine, dass dann Tabakovic äh, so souverän verwandelt, ist, ist, gehört zur Story des Spiels, das ist, ist echt schön. Und äh, Reze dann mit dem zweiten, mit der zweiten Torvorbereitung, muss man auch sagen. Also in der ersten Halbzeit definitiv ähm, entscheidend.
0: Ja, klarer, wie gesagt, Unterschiedsspieler an dem Tag. Ähm, sowohl finde ich Tabakovic mit seinen Treffern, aber auch, also, was wäre er ohne diese Vorbereitung? Ne? Gut, jetzt der Elfmeter, den macht er schon sehr gut, auch alleine, ist klar. Ich finde es halt immer, also ich war mir, als ich dann die Wiederholung gesehen habe, war ich mir natürlich sicher, dass ich, dass das ein Elfmeter ist, aber ich meine, wir haben auch aus der letzten Saison gelernt, selbst solche Situationen sind manchmal nicht klar. Ne? Deswegen war ich bis zum Schluss so ein bisschen am Zittern, aber gut, ist ja alles, ist ja alles gut gegangen. Jo, dann ist Halbzeit. Gab es da irgendwelche Wechsel von Hertern? Nee, ne? Kann ich noch
1: kurz was äh, so. sagen, bevor wir zur, zur zweiten gehen? Der äh, Ja. der hat aus meiner Sicht echt ein gutes Spiel gemacht. Der war nicht so auffällig, was für ein Sechser meiner Meinung nach erstmal ein gutes Zeichen ist. Und was der für eine Ballsicherheit hatte,
2: das, war unfassbar. Also das hat mir,
1: das hat mir mhm. wahnsinnig gut gefallen. Also wie, wie cool der war, wie entspannt der war, eben immer, in, in jeder Situation. Und der hat irgendwie kurz vor Halbzeit, ich kann, mhm. ich kann mir die Spiele le leider nicht mehr angucken, weil es geil und so. Aber ähm, der hat kurz vor der Halbzeit irgendwie so, ein, so einen richtig geilen Move gemacht, wo der irgendwie den Ball, was genau macht der? Ich, ich weiß nicht mehr. Ich habe es nur live gesehen und dachte, was ist das denn bitte? Und wenn jemand die Szene irgendwie hat, soll er sie mir bitte schicken, weil das war das wirklich was geil Was ist aus, denn also
0: passiert? Ich, ich habe es wahrscheinlich nicht
1: gesehen. Der nimmt den Ball mit, äh, unter Druck. Also Gegenspieler ist Gegenspieler könnte auch am Ball kommen. Der nimmt den Ball irgendwie mit, macht so einen Trick. Keine Ahnung, ob er den Gegenspieler tunnelt oder ob es einfach nur so, eine, so ein bisschen so sidan move mäßig ist. Aber der macht das super, super, super locker das und so im da
2: Mittelfeld. Das sah ein bisschen, wie das gesehen, aussieht. Ja, ja. Also in der Kurve waren noch alle so, wow, krass. Ja, ja. Also die sind gar, keiner ist klargekommen in dem Moment. Also es war schon, vor allem also ganz kurz, der sieht nicht so aus, als ob der jetzt so einen Trick raus auspackt. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Der das sieht ist, aus wie so der... Also, wie sieht denn der aus? Der sieht aus wie so der letzte Innenverteidiger eigentlich auch mhm. so ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen so ganz unspektakulär. Ähm, aber macht er gut. Ja, voll. Gut, äh, dann können wir die Halbzeit äh, damit äh, abhaken. Ähm, ich glaube, das Einzige, was äh, erwähnenswert ist, ist, dass... Ähm, Braunschweig dann umstellt, ja. ähm, und ja. zwar auf Viererkette, um natürlich so ein bisschen mehr in die Offensive zu kommen. Ne? Also, die müssen dann die Busse mal ein bisschen wegfahren. Ähm, und gelingt ihnen tatsächlich auch äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, stellenweise zumindest. Also, da ist ja dieser eine abgefälschte Schuss, der an den Pfosten geht. Ähm, aber in der Phase bekommt Hertha auch wahnsinnig viele Räume. Uh, und hätte meiner Meinung nach Micha eigentlich auch noch schneller fast das uh, 3 zu 0 machen müssen. Also da wurde auch sehr fahrig teilweise mit den Situationen umgegangen. Uh, ich glaube, was gab es denn für eine? Ich glaube, einmal ähm, Winkler hatte noch mal so eine gute Chance, ne?
2: Ja. Ja, aber das hat er tatsächlich, ich meine, dass die Chance so gut wird, das war ja dann eher wieder sein Verdienst. Also du meinst diesen so Diagonalball hoch, dann mhm. nimmt er den quasi über seine eigene Achse an und haut den direkt gegen Pfosten, ne?
0: Ja, ja. ja das sah,
2: ja, das war schon, also es sah auch wieder un technisch unfassbar anspruchsvoll aus. Und ähm, das sind so, zum Beispiel auch so Szenen, die, ja gut, eigentlich, ja, Winkler war halt viel verletzt, aber ich hatte das Gefühl, am Anfang konnte ich nicht so ganz einschätzen, was Winkler jetzt so für ein Spielertyp ist. Ich wusste erst schnell und halt irgendwie ein typischer Flügelspieler und ich finde man sieht immer mehr dass er halt wirklich der kann richtig gut kicken so ne und der traut sich das auch der hat irgendwie das Selbstbewusstsein jetzt für so eine so eine Aktion das machst du ja nicht einfach so das machst du nicht wenn du dich nicht gut fühlst so ne also das war schon wirklich ähm, sehr sehr gut gemacht aber ansonsten ja ist nicht viel passiert beziehungsweise das nee, dritte Tor hätte ne es hätte, irgendwie nicht gefallen und ja, es gab zwei. Spiele, da ist das härter auf die Füße gefallen. Ja, genau, da hatten eigentlich. wir
0: halt diesmal Glück. Ich glaube, wir kommen gleich noch mal so ein bisschen abschließend zur Bewertung dieses Spiels äh, oder was man da jetzt so mitnehmen kann. Chris, du wolltest vielleicht noch was sagen zu dieser Phase?
1: Äh, ja, nochmal kurz zu Winkler, ich hatte den ja ähm, letztes Jahr ein paar Mal in Mannheim dann live sehen können im Stadion und äh, ich bin ja erstmal so mit meinen Freunden dahin und dachte so, oh guck mal hier, der ist ein netter Spieler und jetzt bin ich so äh, ein Riesenfan von diesem Spieler, den ich kaum kenne und nie spielen habe sehen und der hat mich schon beeindruckt, dadurch, dass, dass er echt diesen Zug zum Tor hatte, egal wann, egal welche Position er gespielt hat, weil er hat ja auch mehrere Positionen im Sturm gespielt. Und das war so ein bisschen so meine Hoffnung, dass der in der zweiten Liga, dass ich seine Chance bekommt bei Hertha. Und ich finde, er macht seine Sache auch sehr gut. Es äh, ist natürlich so, es ist sicherlich nicht Herthas A-Variante gewesen, mit Winkler als rechten Angreifer in die Saison zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass du dir da auch vielleicht einen ja, Spieler mit ein bisschen mehr Garantie da äh, hättest hinsetzen wollen. Aber dadurch, dass ähm, das eben ja weniger weniger Transfers möglich waren, hat er seine Schuss bekommen und der macht es echt gut, dieses Tempo ist beeindruckend, diese Technik hat mich auch beeindruckt, ähm, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist diese Präzision, ne? also da hat er in einigen Situationen ähm, hat man auch gesehen, die Flanken sind noch nicht so top und die Pässe auch in die Mitte, da, ähm, da ist noch Luft nach oben, was normal ist, Ja, das ist auch seine erste Saison so äh, auf dem Niveau. Ähm, genau, sonst hast du alles gesagt, Micha, ich glaube, äh, die die Chancen von Braunschweig, also es waren echt mehr Chancen in zehn Minuten als in der ganzen ersten Halbzeit. Ne, also Das war schon so, das war eine echte Drucksituation. Man hat gemerkt, äh, die haben die Wechsel haben auch geholfen. Ja, Die linke Seite war nicht mehr so, also unsere linke Seite war nicht mehr so ähm, so stark wie am Anfang äh, in der ersten Halbzeit. Und ja, gut, dass wir da keinen Gegentreffer kassieren.
2: Ja, auch ein Quasi ne? Also...
0: Ja, stimmt. Der hat auch einmal gut äh, gehalten. Also das äh, ja. macht man auch gut in der Situation. Das stimmt, muss man erwähnen. In der 70. Minute kommt dann Christensen für Winkler äh, und Hussein für äh, Marton Dadei Genau. Und der soll dann auch gleich in der 71. Minute dann auch schon am Tor beteiligt sein, nimmt da auch den Ball richtig gut mit nach einem Einwurf ähm, und leitet ihn dann zu Tabakovic weiter. Und ja, der ist mal wieder eiskalt, darf dann in die Kurve laufen und sich feiern lassen ähm, ja, das war das war schön das, nimm uns mal mit auf die Reise, Michael das war doch bestimmt, also bei 3-0 da weiß, weiß man dann auch, jetzt ist der Drops auch gelutscht
2: ja nee, es war, also Ekstase ähm, in der Kurve, ich liebe, das sind die Momente, wofür ich ins Stadion gehe ähm und ähm, ja mehr, ich, mehr kann ich dazu vom, zu meinem Gefühl gar nicht sagen. Ich habe dann im Nachhinein gesehen, dass das auch wirklich gut von Hussein nochmal war. Ne? Also mhm. du hast ja eben schon mal gesagt, dass er den Ball sehr gut vom ähm, Einwurf verarbeitet und den halt direkt ähm, ähm, auf, auf den gut positionierten Tabak Tabakovic ähm, spielt. Also das musst du zum einen musst du ihn gut verarbeiten, da musst du das Auge dafür haben in der Situation, und ähm, da musst du ihn auch so präzise spielen. Ne? Also es war jetzt nicht der anspruchsvollste Pass, aber ich meine am Ende sind das drei ja. Faktoren, die erstmal so zusammenkommen müssen und das das, ähm, das macht ähm, zumindest auch da wieder äh, Hoffnung auf mehr. Und das zeigt irgendwie, dass ich habe also welcher Transfer hat bisher gar nicht funktioniert, außer außer Gersbeck ne. Also das ist <lacht> <lacht>
0: naja sportlich gesehen äh kann man das jetzt schwierig bewerten. Naja. Aber ich glaube, sportlich hätte uns schon auch geholfen. Aber gut, ähm, muss man noch abwarten. Ähm, aber ja, ey, gebe ich dir recht, unter den äh, schwierigen Bedingungen, ähm, klar muss man auch sehen, das ist jetzt Liga 2. Ne? Aber ansonsten würde ich dir da recht geben. Das ist ähm, wirklich krass. Also da merkst du aus meiner Sicht, und da werden wir vielleicht auch ein bisschen mehr in der Doku erfahren, dass es halt einfach auch im Team stimmt, so. Also ich glaube, die könnten alle nicht so Fußball spielen, wenn das so ein Team, Team in Anführungsstrichen wäre, wie in der letzten Saison. Also das hat ja wohl dann auch Kreisel, ich weiß nicht, ob du da noch da warst, Michel, also sehr wahrscheinlich mhm. schon. Ne? Also der hat ja dann auch noch mal den Spielern ein paar Sachen gesagt. Ich habe es jetzt auch nur aufgeschnappt irgendwie von irgendwem, der es in die Gruppe gepostet hat oder so. Ähm, ja. Der wohl sowas gemeint hat wie, ey, hier ist sich jetzt... Jetzt endlich mal keiner, der sich für was Besseres hält. Hier ist wieder ein Team auf dem Platz und das sieht man auch und so spielt er auch. Und das finde ich cool, dass er das auch so würdigt nochmal.
2: Ja, er meinte vor allem, es tut einfach gut, wenn die Mannschaft ähm, sich nicht für was Besseres hält oder die einzelnen Spieler. Und das ist so, das, das bringt es auf den Punkt, es tut gut. Das ist, Wir wollen gar nicht so viel, ne? Und ich, und, mhm. und, und gerade auch, äh, auch die aktive Fanszene hat da, glaube ich, keinen großen hohen Anspruch an die Mannschaft irgendwann einfach nur dass man irgendwie eine, eine gewisse Mentalität an den Tag bringt und dass man füreinander da einsteht und dass man sich selbst erstmal hinter den hinter die Mannschaft stellt also oder ne, dass man nicht größer ist als der als die Mannschaft und und der Verein und das ähm, das hat da wirklich richtig gut auf den Punkt ge gebracht ähm, und ähm, ich hoffe dass das ähm, die Mannschaft auch ein so, bisschen so aufnimmt ne, dass sie das auch verstehen was was er damit meint, ne, weil ich hatte manchmal das Gefühl letztes Jahr, dass sich die Mannschaft trotz positiver Worte aus der Kurve so ein bisschen davon verunsichern lassen hat. Das mhm. also gab ja, die aber... standen da irgendwie immer so ein bisschen so, ja, okay, was sollen wir jetzt damit anfangen? Obwohl das eigentlich voll richtig war, was Kreisel oder wer auch immer dort dann, äh, ne, es kann ja nur Kreisel gewesen sein, ja. gesagt hat, ne? und das, man merkt jetzt, glaube ich, die können, die haben da mehr Bezug dazu auch vielleicht
0: die merken, also die sind auch nicht so krass verunsichert. Also klar, so ein, so ein freakspiel wie in Magdeburg, das haut einen vielleicht schon nur noch mal so ein bisschen in die Magengrube, aber so durch dieses 5-0 gegen Fürth und auch so, die werden ja merken, ey, wir, wir kommen hier immer besser rein. so ne? Also wir haben es ja auch jetzt schon gesagt, dieses man merkt endlich, dass, dass, dass da was zusammenwächst und alle, die immer gesagt haben, ja, wir müssen abwarten, die werden sich schon noch finden, die finden sich jetzt immer mehr. Das kennt man doch selber, wenn man keine Ahnung, irgendwie früher mal mit Leuten regelmäßiger Fußball gezockt hat, dann wusstest du irgendwann, wer wo wie läuft und äh, wo der ungefähr seinen Laufweg hat oder wo der ähm, zu finden ist auf dem Platz. Also das muss ja erstmal alles kommen. so Und auf dem Niveau dauert das halt einen ticken länger, damit das mhm. sehr sehr gut funktioniert. So und ich glaube, wenn du da äh, selber so ein, so ein Selbstvertrauen sammelst Woche für Woche, dann kannst du solche Dinge auch glaube ich viel viel besser verarbeiten und das ist mehr positiv als des, dich das dann vielleicht auch wieder verunsichert oder ähm, so ein so ein noch mal so ein Druck gibt irgendwie, der jetzt irgendwie das kein Druck ist, sondern ja ja einfach ein Lob, was man dann einfach mitnimmt. Ähm genau. Chris, sind wir dann schon am Ende des Spiels? Eigentlich schon, ne? Passiert noch was? Ay, gut, in der 84. kommt noch Niederlechner forese, ist wieder so, ey, kommt. Also da ey, will ich jetzt wirklich nicht drüber sprechen.
1: Bei, bei Niederlechner, ne? ich weiß nicht, ich, das ist eine erste Frage an euch. Ist das nur mein Gefühl, weil ich habe in den, seitdem er bei uns ist, habe ich so einen Running-Joke bei mir und meinen Freunden, dass Niederlechner, immer wenn er gut steht, ist er im Abseits. Also immer, wenn er ein bisschen Platz hat, ist er im Abseits. Und das ist so ein Running Joke bei mir geworden. Und ich weiß ich gar nicht, ob, ich, ob es nur so ein Ding ist, wo ich mir mich selbst bestätige darin. Also wenn ich das sehe, dann sage so, ich, ach, da ist er schon wieder im Abseits. Ne? Obwohl das eigentlich gar nicht mehr ist als andere Spieler. Aber ich muss halt ein bisschen schmunzeln, weil er kommt rein und die erste Szene, wo er wo er den Ball bekommt, ist er direkt im Abseits. Ist das so nur mein Eindruck oder ist das, ist das wirklich so, dass er tatsächlich Probleme hat mit der Abseitsfalle? Das weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht bestätigen,
0: aber das ist bei mir jetzt auch nicht wirklich valide. Also ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl dazu, Michael?
2: Naja, also ich ich kann mich auf jeden Fall an ein paar Situationen erinnern, das stimmt, aber also der ist einfach massiv unglücklich bei uns. Ja, also nicht, das wollte ne, ich gerade sagen. Das ist mhm. einfach, der, der wir alle wissen, mhm. das ist jetzt kein, äh, kein äh, Cristiano Ronaldo, aber das ist auch nicht irgendwie der letzte Holz, der kann ja eigentlich das ist ein solider Bundesligaspieler, der jedes Jahr bei Augsburg fünf Tore, fünf Vorlagen und wenn nicht sogar ein paar mehr gemacht hat. So. Und das läuft einfach gerade nicht. Und ähm, das kann, kann an so vielen Faktoren liegen, wir werden es nicht wissen. Und ich dachte ja, auch irgendwie in der zweiten Liga vielleicht, aber...
0: Der hat auch eine ikonische Szene, ne, in dieser, in dieser, in diesem Trailer. Ich finde das geil, wo er so eine Mannschaftsansprache da hält im Kreis. Ja, ja, ja. Ich glaube, zur Halbzeit wird das wahrscheinlich gewesen sein. Fand ich geil, ey. Also, ich, vielleicht ist es auch jemand, der, ja, gerade jetzt sportlich natürlich so ein Tabakovic vor sich hat. Boah, das ist natürlich auch ein hartes Brett, ne. Das muss man auch persönlich erstmal annehmen. So ein Konkurrenzkampf. Ähm, vor allem, wenn dann halt jetzt so ein, so ein Tabakovic auch gleich so ein Fanliebling wird und so, das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, da ist Niederlechner Profi genug und äh, ja. er ist ja auch einer der erfahreneren in der ganzen Truppe. Ich glaube, wenn er in der Kabine und rundherum äh, hat, hilft, er extrem. Also ich glaube, ja. er, hat, er ist ähm, besser dran mit ihm als ohne ihn aktuell, ob der nun jetzt ja. spielt oder auf der Bank sitzt. Er ist trotzdem ich ich wertvoll
1: glaube ich auch der hat ja auch in social media äh, Tabakovic äh, so gelobt danach nach dem Spiel und so und man hat es auch gesehen in den Szenen auf dem Platz ja. und neben dem Platz wie der da als äh, als Supporter auch aufgetreten ist und und die Mitspieler da angefeuert hat und gelobt hat also beispiel beispielhaftes Verhalten auf jeden Fall und ich glaube auch dass er ein guter Typ ist und ich glaube man hat es auch so ein bisschen mitbekommen dass der auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist äh, für die jungen Spieler und so ähm, deswegen safe ist das ist das kein kein schlechter und gerade menschlich auch kein schlechter. Ähm, ich hoffe auch, dass er dass er einfach glücklicher agiert und vielleicht braucht er auch eben diesen diesen einen dieses eine Tor oder diese eine gute Szene, der der so ein bisschen den Knoten löst, ähm, weil äh, man hat ja gesehen, was was mit den anderen Spielern von uns passiert ist, wenn die angefangen haben zu treffen, dann äh, dann war das schon sehr sehr, positiver, sehr sehr positives Gefühl und man hat gemerkt, das ist eine Befreiung.
0: Hey ne? und ich meine, dass Tabakovic sich äh, verletzt, ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Ne? Wenn, wenn Leisner, äh, wenn Leistner, ich habe jetzt gerade was gelesen hier, wenn äh, Niederlechner dann äh, für ihn mal reinkommt und dann mal ein Tor macht und vielleicht noch ein zweites macht oder so. Wer weiß, was dann passiert, ne? Das ist, glaube ich, dieses Phänomen, was damals Marc auch sagte. So der Tabakovic, der ist es einfach gewohnt zu treffen. So, der der hat, der hat kennt es nicht anders, als Tore zu schießen. so Und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Und wenn es halt mal nicht läuft, das bemühen ja auch immer alle Stürmer, auch ehemalige Stürmer immer dieses, da muss der Knoten platzen. Und ich glaube, das ist auch bei Niederlechner der Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er da ist. Mal gucken. Ähm, und ich hoffe einfach, dass diese ja Unglückssträhne für ihn dann auch mal irgendwann reißt. Ähm, noch als Information für euch. Ähm, Mini-Winner, der äh, in unserem Discord ja immer den Spieler des Spieltags sucht. Der hat ihn auch diesmal wieder gefunden. Das ist ganz klar. Natürlich Haris Tabakovic ähm, war ist ja sehr überraschend. <lacht> Aber ich finde ganz spannend, wer noch weitere Stimmpunkte äh, bekommen hat und dann einmal Kra Krake quasi groch, Leuchtturm Leistner und der rasende Riese. Also über Riese und quasi groch haben wir ja schon gesprochen. Über Leistner können wir vielleicht nochmal zwei drei Worte verlieren. Ey, man, Ich kann es hier jede Woche wieder sagen, ich find's einfach nice. Der macht's einfach gut, man. Diese, dieser eine Zweikampf, wo er einfach nur den Spieler begleitet äh. und dann im richtigen Moment den Fuß ausfährt, äh, äh. mehr Boss-Move geht einfach nicht. So, Das ähm, äh. macht ja schon einfach überragend.
2: Ein paar, paar, paar Situationen, ne, wo er uns auch wirklich ein bisschen den Arsch rettet eigentlich. Ne? Es gab noch irgendwie eine andere Grätsche wo der Braunschweiger sonst in den Strafraum gepasst hätte und er war schon im Strafraum und der geht da mit, mit einem, also mit einer Wucht in den Zweikampf, wenn du da falsch mit falschen Zeichen zum so
0: wegfliegen einfach, ja.
2: Das ist absurd, ja. ja. Muss
1: man, man muss aber auch sagen, weil wir ja auch oft genug Kempf kritisiert haben, der hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Der musste ausgewechselt werden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich hatte das Gefühl, er hat einen ziemlich harten Ball gegen den Kopf bekommen in der ersten Halbzeit und der hatte immer noch irgendwie Schwierigkeiten. Und dann in der zweiten Halbzeit, als er ausgewechselt wird, er hat sich irgendwie den Kopf gehalten und dann Echt? auf der bei der Bank hat er auch noch irgendwie gezeigt, hier, äh, dementsprechend war das, war das glaube ich, nicht irgendwie eine Entscheidung, weil er irgendwie schwach gespielt hat oder so, also der hat schon ein gutes Spiel gemacht, auch dieser, äh, das 1-0 auch mit eingeleitet durch seinen Pass, ähm, also da honorable so sozusagen, ja, äh, für voll. mich auch für mich auch zu nennen, äh, habe ich auch schon angedeutet, aber äh, Kabovnik, der hat ja auch, also ich finde, der hat sehr, sehr solide gespielt und er hat, ähm, er war irgendwie in der zweiten Halbzeit ein bisschen wild drauf, der ist zweimal in den Strafraum geschickt worden, wo das auch richtig gefährlich wurde. Ne? Tabakovic von, hat ihn
0: einmal geschickt sogar, ja.
1: Genau, genau, also das hat mir auch echt gut gefallen, wie der auch teilweise von seiner rechten Verteidigerposition in die Achterposition auch äh, gewechselt ist und ähm, das war echt, äh, echt schön anzusehen. Ich wollte noch ähm,
0: eine einfach zu, zu, ähm, zu Kämpf verlieren, weil da ja auch jetzt immer mehr die Berichte kamen und auch die klaren Aussagen ja auch von Dadai, dass ähm, Kämpf sich sehr schwer getan hat mit der Entscheidung auch von Hertha, dass es da ja wohl auch ein, ein klares Angebot gab, was Hertha abgelehnt hat. Weil sie gesagt haben, hey, uns ist das zu heiß, wenn wir jetzt, wir kriegen jetzt auf die Schnelle niemanden als gleichwertigen Ersatz oder zumindest ansatzweise gleichwertig, du kannst nicht gehen. Und das Kampf, damit zu kämpfen hatte, ist, also ich glaube, das ist sehr menschlich. Ist jetzt nicht wirklich Profi-like, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ob man ihn dann vielleicht in Magdeburg gleich so reinwirft. Weiß ich nicht, wenn man merkt, da rumort viel, vielleicht lässt man ihn da besser draußen. Vielleicht sollte es eher so ein Vertrauensvorschuss von Dardai sein damals, um zu zeigen, hey, komm, äh, mach jetzt hier mal ordentlich mit. Hat nicht ganz so gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, aber gut, da ist man am Ende immer schlauer. Äh, nee, würde ich aber nochmal unterstreichen, was du sagst. Gutes Spiel gemacht. Ich hoffe auch, dass er jetzt einfach reinkommt, weil am Ende, muss man doch auch sagen, oder ich als Paul Dardai würde ihm sagen, pass auf, Junge, wenn du weg willst, ist es voll okay? Seid ihr noch da? Ja, jetzt standet mhm. gerade so im Bild. Ähm, wenn du weg willst, ist es völlig okay. Aber dann hau dich hier rein und biet dich an, sodass dich jemand will im Winter. Und dann meinetwegen. Oh. Ja, aber was nützt es ihm jetzt, den schmollenden Typen zu machen? Das ist ja Quatsch.
1: Genau. Kannst du das, kannst du das noch lauter sagen, damit Maulida das hört, bitte? <lacht> Ey,
0: der hat ein Tor geschossen gegen Kaisersena. Ja, ja. 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 <lacht> ja. In der, Nein, Zwei, in der U23. Aber immerhin, immerhin. Ähm, gut. Et, wolltest du noch jemanden nennen?
1: Also ich würde nur noch die letzte Szene, die irgendwie nennenswert ist, ist diese Parade von äh, Quasi-Groch, dieser Reflex von dem. Das war echt schön, weil der auch äh, der, der Gegner ist ja frei durch, schießt, den, schießt aufs Tor und, und äh, der Keeper hält. Und danach, wie der sich freut über seine Parade, ne, dass mhm. er da die Null hält, das, hat, das war echt schön. Also das hat also. mich echt gefreut, das zu sehen. Das äh, sagt viel aus, genau. Ansonsten ist ja eigentlich kaum noch was passiert in der, genau. in der letzten Viertelstunde.
0: Genau, richtig. Ähm, was bleibt jetzt von diesem Spiel übrig, Mischa? Also wie ist dieser Sieg? Einzuordnen, weil das, was man ja schon sagen muss, ist, dass Braunschweig auch jetzt kein wirklich herausfordernder Gegner war.
2: Ja, die alte also Fußballfrage. Ich, ich würde sagen, als erstes, was, was mir halt aufgefallen ist, als ich auch darüber nachgedacht hatte, habe, wer, wer jetzt die besten waren auf dem Platz, da sind, sind mir so viele eingefallen. Und das ist erstmal nur ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat, auch als Kollektiv. Wenn so viele individuelle Spieler gut sind, ähm, dann dann das stimmt da einfach viel und deswegen macht also finde ich kann man also sollte man das diesen Sieg jetzt nicht zu sehr an die große Glocke hängen, aber man sollte ihn schon ne, schon ein gewisses ähm, Gewicht ähm, schon ein gewisses Gewicht geben, weil weil er am Ende ähm, einfach ein Zeichen dafür ist, dass er immer mehr mehr Stimmt. Und auch wenn der Gegner Eintracht Braunschweig heißt, weil am Ende haben wir drei gemacht, keins kassiert, das ist souverän. Ähm, das ist vor allem eine riesige Antwort auf ähm, ein 4 zu 6 in Magdeburg. Ne? Und, und ähm, deswegen klar, also ich meine, äh, Pauli hat ziemlich hoch gewonnen parallel, mhm. oder? Ähm, Hannover auch, ne? Mhm. Hannover auch. Aber wir spielen, aber genau, Pauli hat ja gegen Kiel gewonnen. Ja, Kiel ist unser nächster schon. Gegner. Ähm, das ist zumindest ein bisschen äh, besser für uns, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber man kann natürlich auch andersrum denken. Ähm, aber ich, ich, ich glaube schon, dass man das, ähm, dass man das in der Mannschaft hoch anrechnen sollte und dass das, dass das ein Sieg war, der auf jeden Fall auch Bedeutung hat. Äh, man darf halt, natürlich muss man jetzt weitermachen und wir sind immer noch 15. In, in der zweiten mal so über den Strich ja. gerutscht jetzt. Ja. Genau. Das habe ich auch so gar, also ich dachte mir so, ja, okay, jetzt hier irgendwo. Jetzt aufstieg oder ja, ja genau. <lacht> Und jetzt geht's nach oben. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, von daher, da muss einfach noch viel mehr kommen. Die müssen das jetzt einfach in den nächsten Spielen bestätigen. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch ein ähm, Spiel, wo die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat.
0: Ja, kann man gar nicht kann man gar nicht sich vorstellen dass Hertha so viel noch gewinnen wird vielleicht also es so, diese Vorstellung habe ich gar nicht mehr dass hm. so für Spieltag für Spieltag man vielleicht <lacht> Punkte sammelt so ist irgendwie noch gar nicht so in mir drin Crazy. aber mal gucken ähm, ja wie, wie geht's dir Chris also wie, wie würdest du es einordnen
1: also Micha du hast es sehr gut beschrieben ich würde nur hinzufügen ähm, klar du hast ein Eintracht das kein gutes Spiel gemacht hat, aber das hast du auch schon bei Fürth gesagt und ich finde, irgendwann ist das auch kein Zufall mehr, wenn der Gegner schwach ist, dann ist es auch, weil du ihn in gewisser Weise auch schwach machst, beziehungsweise nicht stark sein lässt. Ne? Hm. Und ähm, deswegen, ich würde es auf keinen Fall überbewerten, weil es eben auch ein sehr schwacher Gegner war an dem Tag, ähm, aber ne, mich hat es gesagt, es ist, es ist äh, man darf auch nicht irgendwie denken, ja, war ja easy, Deswegen haben wir 3-0 gewonnen, sondern das war das war schon eine sehr positive und ähm, auch, auch, auch starke Leistung von Hertha und man hat sich diesen Sieg auch wirklich verdient und es ist auch eine ganz andere ein ganz anderes Auftreten gewesen als äh, ja, noch gegen, gegen Wiesbaden sage ich mal ne? ähm, wo man ja auch dominiert hat aber dann da, es lief es lief ja ganz anders mhm. ähm, deswegen ich ich finde ja ich kann eigentlich nichts hinzufügen du hast es gut du hast es gut beschrieben ähm, weder, weder komplett ausrasten noch äh, noch irgendwie jetzt äh, sagen, das wäre nichts sondern das ist ein wichtiger nächster Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, wir bestätigen das einfach auch jetzt auswärts. Ne? Ich
0: glaube, das ist für mich so das Entscheidende, das ist einfach der nächste, also ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dieses, wir finden uns, hast du in dem Spiel, glaube und das ist ja mal abhängig, unabhängig davon, wie schwach der Gegner ist, hast du einfach gesehen, dass es da immer besser stimmt um, und das war für mich jetzt einfach toll zu sehen, dass das dann auch in so einem Ergebnis äh, endet und man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt halt auch schon drei echt krasse Brecher, ne? wir haben mit Hamburg das, das Spiel ist durch, die sind dritter wir haben Düsseldorf, die sind erster, das Spiel ist durch und wir hatten schon Magdeburg, die sind vierter das Spiel ist auch schon durch, also ähm, da hatten wir jetzt halt auch schon echte Brecher so und das gleich in der Phase, wo halt das Team noch, ja, sich einspielen muss. Genau, aber wollen wir dann mal dazu kommen und äh, einen kleinen Ausblick wagen auf das Spiel gegen Kiel? Ja. Los geht's. Jetzt habe ich ja schon verraten. Ich frage trotzdem mal.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer ja. macht das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, wer zugehört hat, der weiß, äh, es spielt Kiel gegen Hertha BSC. Wie, wie heißen die denn? Vollständig.
2: Holstein-Kiel, oder?
0: Holstein-Kiel, ja, aber mit äh, haben die noch irgendwelche anderen äh, Buchstaben, Sportvereinigung. Kieler SV
1: Holstein
0: steht da auf dem Logo. SV. Naja, gut. Egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall die gegen Hertha BSC ähm, in Kiel, im schönen Kiel. Äh, ist jemand für euch dabei?
2: Ich bin da.
1: Leider nicht. Ah, ja. Oh, stark.
2: Ja, ja ich habe richtig
1: Bock.
0: <lacht> ja, das wird bestimmt ich. schön. Das wird bestimmt schön. Genau, wir hatten es gerade schon so ein bisschen gesagt. Ähm, Kiel, wie hoch haben die verloren? 4-1 oder so? 5-1. 5-1 ähm, gegen ähm, ja, St. Pauli. Äh, die sind, also Kiel ist aktuell Dritter mit zwölf Punkten. Allerdings habe ich mal nachgeguckt, gegen wen die so gewonnen haben. Wir <lacht> haben gegen Paderborn gewonnen, gegen Schalke, Fürth und Braunschweig. Das ist jetzt auch nicht die Creme der, Creme der zweiten Liga gerade also äh, das sind alles Mannschaften die eher im unteren äh, Bereich der Tabelle zu finden sind also jetzt könnte man unken und sagen Kiel hatte auch jetzt gerade schon eher das leichtere Programm ähm, ja was äh, was glaubst du Micha was 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 würde ich da erwarten
2: ja im hohen Norden ähm, also ich ich glaube schon dass wir da auch eine gute Mannschaft treffen werden ähm, Klar, die Gegner waren jetzt nicht äh, die Stärksten, aber am Ende sind sie Dritter nach sechs Spielen. Ja, ähm, in einer zweiten Liga, die auf jeden Fall ein sehr, eine sehr hohe, ein sehr hohes Niveau hat. Von daher. Ich kann die Mannschaft jetzt äh, fußballerisch nicht so ähm, gut einschätzen. Ich weiß, die haben immer noch Louis Holtby, die haben Vita Ab, die haben ich, spielt da Skribski noch da? Ich weiß gar
0: nicht.
2: Das sind ja alles irgendwie auch ne, gute Fußballer und und, und das eine ne Mischung aus einem Vita ähm, Ab, der jetzt noch ein bisschen jünger ist und einem erfahrenen Skripsky, ähm oder Holtby. Das das kann schon funktionieren und deswegen ähm, fahre ich da einfach mit Respekt hin ohne viel Hoffnung und hoffe, dass die Mannschaft ähm, den nächsten Schritt macht, auch mal gegen eine Mannschaft ähm, zu bestehen und um vielleicht zu gewinnen, die ja, die äh, die halt kein Eintracht Braunschweig ist und wir haben ja vor dem Braunschweig-Spiel gesagt oder ähm, ich glaube, da war ich auch im Podcast, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ähm, also ne, Braunschweig war ein Pflichtsieg. Also ich finde nicht, dass wir gegen Kiel gewinnen müssen, aber ein Punkt ähm, wäre schon wäre schon wichtig.
0: Ja, einen Punkt traue ich uns tatsächlich auch so. Ich glaube, wir werden es schon schwer tun, aber einen Punkt traue ich uns auch zu. Sieg, boah, Auswärts gegen Kiel, das da müsste schon einiges richtig laufen, Chris.
1: Ja, sehe ich auch so. Sowieso im Moment ähm, bei jedem Gegner tue ich mir schwer, zu sagen, ach, das gewinnen wir. Weil es ist einfach die die jüngere Geschichte hat gezeigt wir sind in einer Phase wo ja wo wir uns stabilisieren und dann ähm, ist jedes Spiel eine Herausforderung und gerade auswärts ich meine wann haben wir das letzte Mal auswärts gewonnen also es ist äh, es wird es wird im Moment in nee, dem Moment wir haben im Pokal gewonnen ne? ja, ja ja stimmt ähm, aber ansonsten, ich meine, ne, in, in, solchen Spielen, das, das wird, das wird richtig tough. Und wenn wir unentschieden spielen, wäre ich super happy. Also allein diese, diese Negativserie auswärts zu beenden. Ey, lass es ein 0-0 sein. Oder, oder ein 1-1, damit weiter Das dann passiert, nicht. Äh, das passiert nicht.
0: Das glaubt man gar nicht, wenn man ein paar dada jetzt trainer hat. Aber ich glaube, 0-0 werden wir diese Saison irgendwie nicht mehr sehen. <lacht> ich glaube auch vorstellen.
1: nicht. Aber, aber zumindest keine drei Gegentore wieder kassieren außer so jetzt, weil es wird dann auch für euch nicht lustig, Micha, wenn ihr da ey, die Tonmusik vom Gegner ständig hört. Ey, ich zahle
0: 20 Euro in die Saisonwette, wenn wir kein 0-0 sehen bei Hertha diese Saison. <lacht> das, das ist, mit, das ist, äh, das ist aber, mit angesagt und ich werde es auch noch mal in Discord schreiben. 20 kannst Euro du direkt spenden. Weiß ich nicht. oder? Das ist doch, ist doch Dass gut. es kein 0-0 wird. Das ist, nein, also dass es kein 0-0 mehr gibt äh, in dieser
2: Saison bei Hertha.
1: Ah, ah okay, okay, okay. Das ist ich echt eine Ansage. Also,
2: das ich, also ich frage mich auch gerade, ob haben wir letzte Saison mal 0-0 gespielt? Ich glaube auch nicht, oder? Äh. Fällt mir jetzt auf die Stelle keins ein.
0: <lacht> nein, also ich meine ja, wenn es nochmal ein 0-0 geben sollte, so ist das gemeint, dann spende ich 20 Euro. Ja. Weil ich glaube es nicht. Ja, ich, ich kann es mir auch 0-0.
2: Ja, ne.
1: Wir hatten oft
0: äh, 0-1, <lacht> Na gut, okay, genau. Aber ich glaube, so viel mehr können wir dazu auch nicht sagen. Wir haben es jetzt leider auch äh, verpasst, äh, beziehungsweise dafür ist, äh, oder kümmert sich immer Marc jetzt äh, drum, mh, die Gegnerstimmen einzusammeln. Das hat er einfach aufgrund ja zeitlicher Probleme nicht geschafft. Insofern seht uns nach, dass wir da jetzt äh, euch
1: nichts liefern können. Hab, habt ihr sonst noch irgendwas zu Kiel? Ich hätte zum Gegner nichts mehr, ich hätte nur so ein, so ein Mini-Quiz für euch, wenn ihr Zeit und Bock habt. Ja, los. Ich, ich hatte gestern in meiner Bahnfahrt, hat sich natürlich wieder gestreckt, weil die Deutsche Bahn so toll ist. Und da habe ich so ein bisschen aus Langeweile ähm, nachgeguckt wegen Hattrick, weil äh, Tabakovic hat ja einen Hattrick geschossen und normalerweise kommt ja immer in irgendwelchen Artikel, oh, seit so und so vielen Jahren kein Hattrick mehr für Hertha. Aber da kam nichts in den Artikel und ich dachte, okay, wann war das, das letzte Mal? Ich wollte mal fragen, wisst ihr, wer der letzte Spieler ist, der bei uns einen Hattrick im Pflichtspiel geschossen hat?
0: Solomon Kalou in Hannover?
1: Ah, also Solomon Kalou ist auf jeden Fall richtig und dieses ähm, Hannover-Spiel ist ja auch legendär. Ja? Genau, gegen Gladbach, richtig. Also ah. Kalou ist auch der einzige Spieler von dem, ich, was ich jetzt im, im Halbwachenzustand zustand gesehen habe, ähm, der, also der zweimal äh, dreifach getroffen hat für Hertha. Ja, ja. Und äh, mir ist halt aufgefallen, es, es ist gar nicht so oft passiert, dass so ein Stürmer einen Hattrick für uns schießt. Also auch richtig gute Stürmer, haben äh, haben es schwer gehabt drei Tore zu schießen ja, war ein elfmeter
0: also elfmeter dabei elf elfmeter dabei auch bei der zählt ja gar nicht <lacht>
1: natürlich zählt das, das zählt alles es hat auch ein Eigentor gezählt ja nein aber wer 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 meint ihr, wen meint ihr, äh, hat es geschafft äh, bei Hertha jetzt in den letzten Jahren Hattrick zu schießen also Kalu ist klar Doppelpack in der zweiten Liga haben wir eins Adrian geschossen Ramos Nee, Ramos hat es nicht geschafft nee. Nee, er hat keinen Hattrick für uns geschossen, Antelix. aber er äh, hat mit Ramos gespielt, 2011 war das äh, in der zweiten Liga. Alagui? Da hat ein Spieler drei Dinger gemacht.
2: Nicht Alagui, ja.
1: Nee, kleiner Brasilianer.
2: Achso, Ronny. Ronny.
1: Nee, nicht mal. Was? Raphael. Ach, Raphael, Raphael hat, einen ja, den hat die auch geschossen. Noch,
2: den wollte ich auch noch sagen. Gegen KSC? Richtig.
0: Boah, das
1: ist gut, Michael. Das ist richtig gut. Ach, der guckt doch gerade nach da auf seinem Bild. Nein, wirklich. Der einzige <lacht> Ehrliche in der Runde. <lacht> Und dann gibt es noch einen richtig witzigen in 2010, das hatte ich komplett vercheckt, also in der Abstiegssaison, der noch einen Dreierpack geschossen hat. Gekas. Ja, genau.
0: Ja, den äh, Theo alter. Den hatte ich ja, ja wirklich vergessen einfach krass.
1: Aber aber ansonsten klar, Marcelino hat hat schon mal eins geschossen, aber Ramos hat keinen Hattrick geschossen, Pantelic nicht, soweit ich weiß. Ibisevic auch nicht, das war ja der Meister der Doppelpacks. Also der hat ja gefühlt in jedem Kölnspiel ja, Doppelpack natürlich. geschossen. Das war mein ein bester Mann. Und äh, Luke Bakker hat auch keinen Hattrick geschossen, äh, also also zumindest nicht für uns. Deswegen, das hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Also Tabakovic hat schon äh, ordentlich äh, hier für Geschichte gesorgt. Wenn er jetzt noch eins macht, dann ist er auf derselben Ebene wie äh, Kalu und dann äh, könnte er schon unsterblich werden.
0: Geil. Okay. Ja, guter Typ. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt durch sind und ähm, dass auch die Songauswahl von The Playlist heute sehr geprägt sein wird von äh, dem Namen Tabakovic. Äh, soll ich anfangen oder willst du zuerst was? Du
1: hast, du hast das vorbereitet, Lukas. Komm. Ich habe
0: ich hab eine Menge Songs jetzt. Mir ist noch ein bisschen was gekommen während des Podcasts. <lacht> also, erstmal möchte ich, das hat jetzt erstmal nichts mit ähm, mit Tabakovic äh, zu tun, sondern ich äh, finde auch da den Move von Hertha gut, dass sie tatsächlich auch so ein bisschen in der Musikrichtung mit Leuten zusammenarbeiten. Ähm die halt gerade irgendwie angesagt sind. Ich bin ja da raus aus dem Game. Ich höre irgendwie nur meine Metal-Alben von, weiß ich nicht, 1990. <lacht> ähm, aber ich krieg's ja hin und wieder nochmal mit, dass äh, so Leute wie Chiago oder Sohobani ähm, jetzt so, so auch ähm, Markenbotschafter werden und äh, natürlich hier Louvre auch. Und deswegen möchte ich einmal den Song Theater von Chiago und Sohobani auf die Playlist setzen und das wird dich freuen, glaube ich, Micha. Ich glaube, das ist auch ein Banger bei euch. Äh, Bailey liebt dich nicht von ja. Toyota Records mit äh, mit Louvre. überkrass. Ich habe den Song so viel gehört in den letzten Tagen. Ja, ich höre den auch die ganze Zeit. Es ist so schlimm. Der muss auch auf jeden Fall auf. Und äh, mhm. noch zwei weitere Songs und das, da kommen wir zu Haris Tabakovic, Einmal Pauchet von KZ, ganz klar. <lacht> ja, das muss sein. Und von Future Franz Raucher. <lacht> <lacht> Fluppe, sehr genau. gut die beiden äh, kommen auch auf jeden Fall noch auf die Playlist so, habt ihr habt ihr auch was rausgesucht? du hast gesagt, oder du hast in unserer Chatgruppe geschrieben, äh, Chris die offensichtlichste Songwahl ever
1: ja, wegen dem dem Trailer zur, zur Doku. Ah, jetzt. Da ähm, habe ich mir gedacht, da muss das muss auf jeden Fall auch auf die Playlist. Ihr müsst mir helfen mit dem, wie, wie spricht man das? Ich sage immer D.O.s, aber es kann natürlich sein, dass es Bullshit ist.
2: Deos heißt der, glaube ich. D.O.s? Ja. Deos. Also ich nenne ihn zumindest nicht. seit Jahren so. Der begleitet okay, mich auch schon... Eine Zeit. Dann Zeit.
1: Mir ist, mir ist nämlich auch gefallen, ich habe es nie laut gesagt, seinen Namen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Aber der wird es mir verzeihen. Auf jeden Fall ist für immer härter äh, BSC-Lied. Ähm, ja, das, das Lied würde ich auf jeden Fall drauf tun. Das ist auch ein geiles Lied.
2: Direkt mit drauf, ist doch klar. Ich habe tatsächlich auch noch eins. Ja, sag an. Ich weiß, es ist ein Klassiker, deswegen kann es schon sein, dass es drauf ist. Take Me Home, Country Roads. Ähm, und jetzt kommt auch, wieso? Ich meine, wir, wir singen ja die ganze Zeit BSC, wir sind da. Ja. Und ich wusste nicht, also dass das der Song ist. Ich habe das Lied, <lacht> den Fangesang immer gesungen. Doch wir sind also, BSC, wir sind da, uh, jedes Spiel und so weiter. und
0: Mir geht es so häufig so, dass ich dann irgendwann so einen Moment habe, so, ey krass, echt, das ist das. Ja. so Das ist uh, nice. ja.
2: Das war jetzt das auch gibt's. geil. Wir sind dann vom Stadion äh, Richtung S-Bahn gelaufen und dann äh, war da halt ein, ein Musiker, der der den Song gesungen hat und der wusste, der, das musste er ja irgendwo aufgeschnappt haben vorher und das, das ist stimmt. sehr gut angekommen. Ne? Ja, cool. Von daher ja.
0: Da, da gibt es halt natürlich mehrere Versionen, ne? Ja. Ich nehme mal die Originalversion einfach von John ja. Denver auf. Ja, ja. Dann äh, haben wir das auch. Sehr gut, dann ist die auch wieder ein bisschen voller. Das freut mich. Schön. Dann sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden zu später Stunde in, ähm, in Gewitter. Äh, jetzt kannst du die Fenster ein bisschen aufreißen, ist vielleicht ein bisschen abgekühlt. Ähm, ja, vielen Dank für eure Teilnahme hier, für eure Bereitschaft äh, jede Woche. Das äh, freut mich sehr an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, ja, Ganz, ganz lieben Dank schon mal im Voraus für eure zahlreichen Kommentare und fürs äh, immer weiter Zuhören. Ich glaube, diese Folge werden sich auch einige geben. Immer so nach nach Siegen merkt man immer, dass mehr Leute einschalten als nach Niederlagen <lacht> tatsächlich. Ähm, aber es ist, ja äh, ist ja auch gut so, sollen sie machen. Dann, wie gesagt, nächste Woche bin ich äh, mal nicht dabei. Da ist dann ähm, Marc mit zwei MitstreiterInnen hoffentlich ähm, am Start und wird euch dann über die erste Folge Gibt es dafür eigentlich einen Namen für diese Doku? Also hat die irgendeinen Namen oder das ist einfach nur gute Frage Hertha ja. Doku. Das ist Eigentlich eigentlich ist das der inoffizielle Name, Hertha Doku.
2: Wir nennen es einfach so.
0: Wir haben sie immer Hertha Doku genannt. Hertha BSC Doku. Hertha Steht BSC da. Doku. Okay. Also die erste Folge wird da auf jeden Fall besprochen, genauso wie das Spiel gegen Kiel. Ähm, genau, bis dahin. Bleibt alles schön gesund. Gesund. Gerade geht es ja wieder ein bisschen rum. Das nervt ziemlich äh, ja achtet ein bisschen auf euch und auf andere und ja, euch beiden nochmal vielen Dank. Um, Hauhe, he, Hertha hau, he. Danke, Hauhe.